0: Second
1: Unit no. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir <lacht> Tamino Mut.
0: Alias Darth Vader.
1: Ja, No. Indeed.
0: Tja, ja, da, da, da kann ich gleich schon sagen, ich habe eigentlich gute Laune heute, Christian, weißt du, ich, ich finde es schön, wir sind es hier zusammen, ne, wir wir podcasten nochmal, ich habe dir gerade noch ein Kinderbueno geschenkt, ja, ja zwei ja. sogar, ja. guck mal wie nett ich bin, ne? und das, wir haben ja halt Ferienstimmung jetzt hier gerade, ne? wir wir ja. nehmen die, ja. die letzten Episoden so der Phase 1 oder Phase anderthalb, wie man auch zählen will, hier auf ne, bei Second Unit und ich wollte damit nur sagen, gestern Abend war das ein bisschen anders. Also gestern Abend, als ich den Film jetzt aufgefrischt habe, da war ich wirklich, wirklich sauer. Und ich, ich war richtig sauer. Also ich, ich weiß ja noch, ich habe ja bei, bei der letzten Feel Episode. The anger. <lacht> Wahrscheinlich macht das einen, einen, einen stärkeren Podcaster, oder wenn man richtig sauer ist. Ja. Also ich sagte ja, glaube ich, bei Episode 2 dass ich mir da jetzt doch ziemlich sicher war, dass das wohl der schlechteste Film der Reihe sein wird für mich. Als ich den Mhm. halt wirklich gesehen habe, da dachte ich auch schon so, oh Gott, was für eine Scheiße. Und ich konnte den halt auch kaum zu Ende gucken damals. Aber jetzt wirklich, als ich den Episode 3 jetzt noch mal aufgefrischt habe, ich weiß, das sehen alle Leute anders anscheinend. Ja, selbst die Leute, die die Prequels kritisieren, sagen ja meistens, der Dritte ist irgendwie mit Abstand der Beste. Und ich sage das auch nicht, weil ich irgendwie Hipster sein will oder so. Es ist meine ganz ehrliche Meinung, für mich war das schon immer so. Und es ist jetzt, es ist immer noch genauso geblieben. Für mich ist Episode 3 der auf jeden Fall schlechteste Teil dieser äh, Prequel-Trilogie. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, weil eben dieser wichtigste Aspekt, den wir hier ganz am Ende auch noch besprechen wollen heute, nämlich eben Anakins äh, Wandel vom Guten, wo er eigentlich nie war, zum Bösen, was keinen Sinn ergibt. Ja, weil weil das halt einfach so unfassbar schlecht umgesetzt ist in diesem ja, Film. Ja, das, ja. das ist halt eigentlich der wichtigste Aspekt dieser ganzen Trilogie, wo, worum es ja eigentlich auch geht. Ne? Und eigentlich der ist so in, an die Wand gefahren worden. Eigentlich
1: ja sogar mit dieser Trilogie hat George Lucas ja versucht, sogar alle sechs Filme darauf auszulegen. Mit dem ja. Fokus auf Anakin in der, in den Prequels hieß es ja im Grunde genommen, es geht die ganze Zeit um Anakin Skywalker. Na, das, Vader, heißt also. das heißt doch immer,
0: ne? Star Wars ist die Geschichte des Darth Vader oder ja. so. Das sagt Lucas doch immer, ne? Ja. Ja, und.
1: Ja, ziemlich verkackt, würde ich sagen. Ja. Ich meine, es gab ein paar
0: positive Sachen, kann man auch hier dem Film noch zugute halten. Zwei. So, so ungefähr, <lacht> wir zwei ja. Wir Haftel kommen beide auf zwei ungefähr. Ja. Ist, ja und, und das, das kommt glaube ich auch, bevor wir jetzt richtig anfangen, würde ich gleich nochmal kurz auf eine Sache eingehen, nur ganz kurz, die ich öfter mal auch so gelesen habe bei Reviews, es gibt ja immer dieses Wort Hater, ja was ich selber natürlich auch mir oft anhören darf, weil ich eben auch jemand bin, der oft Filme kritisiert, mhm. und ich, ich bin einfach auch jemand, ich schreibe meistens auch irgendwie lieber mal ein Review, wenn mir halt ein Film überhaupt nicht gefällt, den halt viele mögen, obwohl es halt genauso viele Filme gibt, die ich halt super geil finde, die alle Leute auch super geil finden, aber da habe ich dann nicht so den Redebedarf, weißt du, ne? Deswegen erscheint das vielleicht manchmal so, als wäre ich immer jemand, der alles schlecht finden will. Aber jetzt in Bezug auf die Prequels liest man halt öfter, dass halt die Leute, so die halt die Prequels nicht mögen, halt nur irgendwelche Hater sind, so die halt mit nichts zufrieden sind alles scheiße finden wollen oder so. Und gerade in Bezug auf Star Wars finde ich das halt so extrem dämlich, so diesen, diesen Begriff zu benutzen. Ich meine, wenn man sich jetzt zurückerinnert, wie Episode 1 damals ins Kino kam, ja, und diese ganzen Bilder, die man da sieht, wie Leute halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Kilometer an der Straße irgendwie an der Kinokasse gestanden haben, um irgendwie als Erster ins Kino zu kommen und diesen Film zu sehen, und dann haben manche Leute den irgendwie zehnmal angeguckt, wie man in dieser Doku sieht, The People vs. George Lucas, Mhm. die Leute wollen die Filme doch gut finden, ja, und ich doch genauso, ich liebe doch die alten Filme, Ich, ich, ich will doch natürlich genauso wie alle anderen nochmal eine Trilogie haben, die ich genauso geil finde oder zumindest ähnlich gut wie die alten. Und auch bei den neuen äh, Filmen, die jetzt dann rauskommen, habe ich ja auch noch irgendwie eine Hoffnung. Und ich gehe ja auch jetzt irgendwie nicht mit verschränkten Armen ins Kino und gucke jetzt nur, was ich alles irgendwie scheiße finden kann. So ist es ja nicht. Ich will ja wirklich einen guten Film sehen. Und das, das Ding ist halt einfach nur, die, die Prequels sind es halt einfach nicht. So. Und ich ich gucke mir die halt öfter an ne, oder habe es früher zumindest gemacht und man merkt halt einfach, irgendwie, wenn man älter wird und mehr über diese Filme nachdenkt, dass einfach nichts funktioniert, ja. ja. Das ist einfach, das ist einfach eine berechtigte Kritik. Das ist nicht irgendein so emotionales Urteil nach dem Motto: So früher war alles besser und heute ist einfach alles nur doof oder sowas. Es ist einfach, da ist halt Kritik, die kann man äußern und ich, ich will halt irgendwie Gegenargumente hören. Also ich will, dass mir Leute sagen, warum Mediklorianer eine gute Idee sind, ja. Oder dann sollen mir Leute erzählen. Äh, wie unglaublich naheliegend und, und nachvollziehbar Anakin's Wandel, ja, vom Guten zum Bösen ist. Denn wenn wir das Leute nahebringen können, okay, dann kann ich darüber reden. Aber Was? wenn mich nur jemand als dummen Hater bezeichnet, weil ich diesen Film, diese Filme halt berechtigt schlecht finde, so, das ist für mich irgendwie zu platt.
1: Weißt du, warum er der Film mit, äh, 17 Jahren ungefähr? Ungefähr, ja, muss muss so die Zeit gewesen sein. Zehn Jahre ist das Ding ja ungefähr her, ne? 2005 ist er rausgekommen. Mhm. Ähm, also, haben wir auch schon in den anderen Episoden erklärt. Wir waren ja noch sehr, sehr jung und endlich Star Wars im Kino zu sehen. Da waren wir irgendwie ja sowieso grundsätzlich begeistert mit irgendwie noch zwölf oder als oder so, als es anfing. Aber auch mit 17, ähm, wie hat Episode 3, mir hat es wirklich gefallen, Darth Vader im Kino zu sehen. Und dieses Ende, dieses wirklich, wie sagt man, pandering to the fans, dieses dieses und dann ist da der Todesstern. Und dann ist da der Imperator. Und dann ist das, da Darth das, das, Vader. Das letzte
0: Bild so im Film, wo dann Darth Vader mit seinen verschränkten Armen ja. neben dem Imperator steht. Und ja. sie gucken den Todesstern an. Ja. Ja.
1: <lacht> auch eben ganz wichtig, es wird kein Wort geredet in dieser Sequenz, in diesem Moment, weil dann ist es wieder scheiße. Aber so das Bild und auch mit dem, wie hieß der General Grand Moff Tarkin oder so, der der ja auch nachher dann mhm. bei Episode 4 dabei ist, da läuft er ja auch einmal kurz durchs Bild Echt? so ein bisschen ja. Der
0: läuft da durchs Bild. Der
1: steht daneben. Das haben sie mit dem Schauspieler und ein bisschen CGI, haben sie ihn da so hingepflanzt.
0: Das habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Doch, ich bin halt am, ich bin halt am Ende dieses Films immer so fertig und sauer, dass ich nicht mehr so richtig drauf achte, muss ich sagen, so die letzten zehn Minuten. Also nach dem riesigen äh, Geprügel da auf dem Lavaplaneten, ja. da bin ich, da ist mein Gehirn nur noch Matsch so, ja, da, da nehme ich nicht mehr viel wahr. Ja. Nur bei No, da höre ich dann noch mal einmal kurz auf und dann bin ich weg.
1: Schreist du mit, hibst dich auch aus deinem ja. Fernsehsessel und schreist auch No.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe den halt damals auch im Kino gesehen, aber ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich weiß halt nur noch, dass ich den Film halt damals auch schon nicht mochte. so Ich, mhm. ich mochte den halt, glaube ich, schon noch lieber als heute, aber auf jeden Fall mochte ich den immer schon am wenigsten von den drei Filmen und ich habe den vor allem jetzt auch deutlich am wenigsten oft gesehen. Also Episode 1 und 2, die habe ich sehr, sehr oft gesehen als Kind auch noch mhm. so. Also ich weiß halt auch, dass wir die beiden auch auf Video hatten zu Hause und da habe ich die ja. öfter mal eingelegt und fand die immer ganz nett und den dritten habe ich glaube ich einmal im Kino, einmal danach und ich glaube jetzt erst zum dritten Mal dann gesehen und wie ich auch hoffe jetzt wirklich zum letzten Mal in meinem Leben. Ich habe ich habe ihn
1: auch erst zum zweiten Mal gesehen. Also das äh,
0: natürlich kennt man viele Szenen halt irgendwie aus Reviews und solche ich Sachen, sagen, ne? die aber so
1: Plinket Reviews, die habe ich halt auch, auch gefressen, ja, so. Ne?
0: Aber so wirklich so den Film so in Gänze geguckt, habe ich glaube ich echt erst jetzt zum dritten Mal. Hm. Oh, ja, dann äh, lass uns das nochmal hier anfangen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir, wir brauchen was, Karst, was zu
0: trinken. Äh, kam doch noch irgendjemand dazu? Nicht wir wirklich, haben, oder? Wir haben, wir haben
1: erstmal unser schönes, unseren schönen Durstlöscher nochmal hier am Start. Stimmt,
0: den ja, die, die Reihe muss vorgesetzt werden. Und von den Wohle. Billiggetränken hier. Prost. Der dritte ist noch über. Das ist jetzt irgendwie so ein Multivitamin-Gesurf ne, mit ganz wenig Frucht drin.
1: Ja, aber ganz viel.
0: Die die cup as ja.
1: much shit in your face as possible. Ganz im Every von, image
0: is so dense, it has so many things going on.
1: What is up with Rick? <lacht> Siehst du, wir zitieren die Prequel, die, die, die Reviews und haben mehr Spaß als bei dem Prequel selber. Aber ähm,
0: aber das ist ja schon das, ich meine, das hat, das hat ja wirklich der, der Producer, glaube ich, gesagt, ne? der Rick McCollum, dieses Every Image is so dense and has so many things going on. So. Das kannst du auch über Transformers sagen. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, aber er wusste, wie er den Film verkaufen muss. Also. <lacht> Er wusste doch auch, was für eine Grütze das ist. Und natürlich stürzte dich dann auf so. Ja, ja. Das ist auch sehr, sehr spannend mit anzusehen, wie diese Making-Offs, äh, hatte ich ja bei Episode 1 schon erwähnt, da gibt's ja dieses tolle Making-Off, äh, auch im Star Wars Channel auf YouTube, wo du, wo du ja wirklich siehst, wie George das Ding an die Wand fährt. Also dieses, diese, dieses Making-Off, diese Doku, die ist, die, die, die äh, ist da sehr, sehr objektiv, die ist einfach dabei und du merkst schon, dass er, dass er es echt nicht kann, das kommt da durch. Ja. Und dann bei Episode 2. Ich, ich glaube zwei wirklich,
0: also der, der Grund, warum diese Doku auch so ist, wie sie ist, ist, <lacht> schöne Sachsbau, ja. ja, weil George Lucas halt wirklich nicht mal checkt, also als was für ein Idiot er darin rüberkommt.
1: Der hat die wahrscheinlich auch nie das angeguckt. Das kann natürlich auch
0: sein, aber ich glaube halt, ich glaube eigentlich nicht, dass es so ist. Der ist ja auch irgendwie mit diesem Christmas Special, da ist er ja auch immer hinterher und will das am liebsten irgendwie vom Markt nehmen. Also ich glaube schon, dass er diese Doku irgendwie anguckt und gar nicht halt versteht also was man da halt alles sieht, ne? so, wie halt diese ganzen falschen Entscheidungen da auch von den Leuten um ihm herum irgendwie aufgenommen werden. Ne? Und ja, dann, ja. Er dann irgendwie dem einen erzählt, jetzt haben wir hier die yoda Kampfszene und jetzt müssen wir, hier, wir sehen ihn zum ersten Mal, wie Yoda kämpft und der Typ sitzt dann nur auf der Couch und macht, mm, ja, okay. Mhm. Ne, weil das ist halt George Lucas, was willst du sagen? Dann bist du sagen, also, was ist das für eine dumme Idee? So, ja, dann kannst du dann deine Sachen packen und bist weg vom, vom Fenster. ja. Ne? ja. Und das, also ich habe halt dieses Gefühl, wenn ich diese Doku sehe. Ne? Aber das
1: ist halt eben, das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus wollte bei, 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 also im, im, im Laufe der Prequels sind diese Dokus, also die 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 verändern ihren Fokus. Ich glaube, bei Episode 2 wird sich auf einmal viel mehr auf die, auf die Filmproduktion, glaube ich, in dieser Doku auch konzentriert. Ich glaube, da gibt es dann erstmals Interviews mit den Darstellern, was es in dieser Doku zu Episode 1 eben mhm. nicht gab. Und dann im Dritten geht es nur noch darum, wie ähm, dieser große Endkampf äh, gemacht wurde. Das ist sozusagen der, der 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 Kern dieser Dokumentation. Und anhand dieser Szene wird dann eben gezeigt, wie alle Departments an dieser Szene mitarbeiten. Wie George das Drehbuch in Anführungszeichen geschrieben hat, wie dann irgendwie die ersten Konzeptzeichnungen gemacht wurden, wie dann das Set Setdesign wurde, wie dann irgendwie äh, on location gedreht wurde, wie dann irgendwie die Computereffekte dazu kamen, wie irgendwie die Kostüme also es gemacht dann mehr, wurden. ist mehr
0: über den Prozess des Filmmachens als über den Film selber dann. Ne? Und vor
1: allen Dingen auch auf den Look sehr stark konzentriert. Mhm. Also wirklich das Beste aus dem Haufen Scheiße rausgezogen, der irgendwie noch geht. Ja.
0: Also bei der Episode 1-Doku war das ja wirklich auch noch so dieses B-Roll-Feeling. Es wirkte einfach ja. so, als wäre da halt irgend so ein Typ auch mit im Raum, der halt also die Kamera hält und das später irgendwie ein bisschen zusammenschneidet. Man nennt das, ja, das in, in
1: Dokumentarfilmtheorie halt eben dieses Fly on the Wall, also wie die Fliege an der Wand, einfach nur als genau. stiller Beobachter es wird auch nicht irgendwie eingeordnet mit einem Erzähler, es werden keine Interviews in die Kameras gesprochen. Die Kamera ist, wie du sagst, ist einfach, ja. als ob sie gar nicht da wäre. Sowas finde
0: ich eigentlich auch meistens besser, weil so, weil diese ganzen Interviews auch immer, die du jetzt so kriegst bei dem Film, was sollen die Schauspieler denn sagen? Ja, so, ne? Selbst wenn die halt irgendwie den Film so dumm finden wie nichts anderes, ja, was ja auch selten der Fall ist, aber die dürfen es halt nicht sagen.
1: Aber das war ja das Geile <lacht> noch bei Episode 2, da haben sie es teilweise gesagt. Aber, aber halt aber so im nur Scherz. so durch die Blume. Irgendwie. Ja, ja, und da sagt irgendwie Ewan McGregor, äh, ja, Ewan McGregor war das, sagt er irgendwie auch von wegen Uh, there's no, uh, thing on set. It's a nightmare. Und dann kriegst du irgendwie dazwischen geschnitten hier Rick McCullough mit every single frame <lacht> so und, und wie sie sich brüsten und sagen, ja, in jeder Einstellung in diesem Film gibt's ein, mindestens ein Special-Effekt. So. Und dann ja. wird ja gezeigt. Und äh, Obi-Wan Kenobi steigt aus und es ist nichts zu sehen. Wie toll ist das denn so ungefähr? Weil das alles aus dem ja, Computer ist. Ja, bei kommt. Episode
0: 3 sagt er doch auch dann so, ne, so, so, weil, sobald du bei dem Kampf von Anakin und Obi-Wan ne, so über den Initial Charge oder so, sagt er, glaube ich, ne, wenn du da höher hinaus bist, dann geht halt irgendwie die Spannung so ein bisschen verloren. Ja. Und ja, das ist halt das Problem, deswegen ist der Kampf halt irgendwie 15 Minuten zu lang. Ja. <lacht> so. ja. ja aber das, das wird halt nicht so ausformuliert.
1: Aber äh, du hast recht, du wolltest ja noch ein bisschen äh, strukturierter und methodischer vorgehen. Ähm, ich habe beim Cast mal ein bisschen überflogen, wir hätten wahrscheinlich irgendwie den Voice-Animator von General Grievous vielleicht noch erwähnen können, haben wir jetzt nicht äh, getan. Aber wir vermuten, oder zumindest die IMDB vermutet, dass James Earl Jones tatsächlich die Stimme von Darth Vader auch jetzt in diesem Film spricht.
0: Klingt halt wirklich schon so wie der alte Darth Vader. Ne? Man, man weiß es anscheinend aber nicht so genau. Mhm. Ja, ich kann mir jedenfalls schon erklären, warum er das vielleicht gar nicht unbedingt verstehen <lacht> haben wollte. So. ja Weil ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Film ist, der so, so 60, 70 Jahre alte Leute irgendwie anspricht, so wie den James Bond Naja, man weiß es nicht. Ist jetzt nur eine Vermutung von Ich kann auch
1: sehr gut. Außer, naja, stimmt, das Wort Padme ist noch nie gefallen in Star Wars vorher. Ich hätte sonst gedacht, dass sie es irgendwie aus alten Archivmaterial zusammengeschnippelt <lacht> haben, damit George Lucas nicht die zweimal 50 bezahlen muss an und den Und Aus allen Sätzen, Volker. die
0: Darth Vader jemals gesprochen hat, wurde das O so rausgenommen und dann so aneinandergereiht. So wird es gewesen sein.
1: Lass uns mal ähm, mit dem positiven. Wollen einen, wir irgendwie den noch den Plot beschreiben? Ach, Ich habe
0: ja. hab genau das gleiche gedacht, aber vielleicht vielleicht sollten wir das nochmal in ein paar Sätzen tun. Ja. So, Also, der Film beginnt äh, äh, Nicht
1: verwechseln, das ist jetzt nichts, das ist keiner dieser beiden positiven Punkte.
0: Sehr schön, sehr schön, ja. Und es geht auch nicht alles davon aus dem Film hervor. <lacht> Man kann sich das immer nur zusammenreiben ne? Haben wir auch bei Episode 1, ne? ja. Schön lange drüber philosophiert. Ja. Naja, der Film beginnt jedenfalls arguably im Orbit von <lacht> Coruscant da sehen wir eine große Schlacht ne? die Separatisten haben Coruscant irgendwie angegriffen glaube ich ne? und die die äh, Republik verteidigt den Planeten mit mhm. ihren Klonstreitkräften äh, und vorher wurde nämlich der Kanzler Palpatine entführt ja und der ist auf dem ach äh, ja, Schiff ach ja das habe
1: ich schon wieder ganz vergessen ja. Mhm. ja das wird auch
0: nur erzählt im Title Crawl ne? das ja. siehst du ja nicht das gibt's es, glaube ich, in diesem in diesem einen Anime-Film, ne? diese, da wird das, glaube ich, gezeigt, in dem okay. zweiten Teil. Den hast du doch auch mal gesehen, oder? Die,
1: die Clone Wars, ja. ja diese,
0: diese Clone Wars, Aber da muss man ja differenzieren, also, es gibt ja diese ja. beiden Anime-Filme, die gab es, glaube ich, zuerst. Genau. Die finde ich auch ganz cool, so als recht stumpfe für Actionfilme, weil die ganz die hatten halt irgendwie einen ganz coolen Stil, fand ich. Mhm. Und dann gibt es ja diesen, diesen richtig, richtig, richtig furchtbaren, animierten Clone-Wars-Film. computer Ja, genau, mhm. den ich, glaube ich, trotzdem noch besser finde als Episode 3, ja. Hast du den mal gesehen?
1: Nee, aber das sind doch irgendwie nur Pilotfolgen der Serie, die irgendwie als Kinoversion zusammengeschnippelt wurden. Das weiß ich gar nicht. Das, also, das, das habe das ich ist mal ist halt so gelesen, ja. Das ist halt auf jeden
0: Fall so Feature-Length-Ding und da müssen sie irgendwie Jabba's äh, Sohn retten, das weiß ich noch. So ah, Baby-Jabba ja. ist da irgendwie, irgend so ein Quatsch ist da. Ja, und dann kam halt eben auch diese Serie, die ich auch mal versucht habe zu gucken, die sich aber wirklich ganz klar halt nur an Zwölfieger richtet und es ist einfach nicht zu ertragen. Sorry, das geht nicht. Ja. Auch wenn es halt ganz nett aussieht, manchmal vielleicht so von den Raumschiffen, von den Effekten. Also die die Dialoge sind halt einfach so platt und ist halt eine Kinderserie wirklich. Also das ja. dafür ist es vielleicht ganz okay, aber ist halt irgendwie nichts für mich so. Äh, ja, das war jetzt der kurze äh, Vorgriff oder was auch immer. Naja, jedenfalls wurde Kanzler Palpatine eben entführt, befindet sich auf dem Schiff von General Grievous, dem mhm. Villen des Films oder einer der Villen, der halt so der Echse in so einem Cyborg-Roboter-Anzug ist und trotzdem irgendwelche Jedi-Kräfte besitzt. Bin mir auch nicht sicher, ob der überhaupt ein Jedi ist oder ein Sith oder einfach nur irgendwie diese Lichtschwerter rumwirbeln kann. So ganz verstanden habe ich das auch nicht. Mhm. Naja, jedenfalls äh, greifen dann Anakin und Obi-Wan das Schiff an, holen natürlich den Kanzler raus und <lacht> ja, dann erfahren wir, dass Padme schwang, schwanger ist von Anakin. Und äh, Anakin bekommt langsam so Visionen, dass Padme irgendwas passiert. So ein bisschen wie ein Matrix Reloaded ist das eigentlich, ne? So mit, mit, mit Neo, der halt auch so die Stimmt. Visionen hat, dass Trinity stirbt. Also der Aufbau ist schon ein bisschen ähnlich. Ja, der ne? kam Was, auch
1: zwei Jahre vorher raus. So, also das ne? kann gut gepasst haben, ja.
0: Wie, wie üblich, ne? So ja. wie bei Episode 2, ja, da ist Ende auch so ein bisschen an Gladiator erinnert. Ne? Mhm. George war im Kino zu so der Zeit. Ja? Ja.
1: <lacht> er musste sich ja ablecken. er wollte ja nicht ja. das Drehbuch schreiben.
0: Genau, also das gibt's dann eben, also Anakin hat halt Vision, hat Angst und Padme und kommt gleichzeitig dem Imperator Palpatine, der noch nicht Imperator ist, ne, kommt ihm langsam näher äh, und die haben anscheinend auch so eine Beziehung, klingt gut, wenn ich das so sage. Naja, also die Anakin. eine
1: Freundschaft, oder? Genau, oder, oder Anakin so ein bisschen auch hat vielleicht so eine
0: Art Vaterfigur in ihm, ja. was man halt auch irgendwie total wenig halt sieht, aber es wird irgendwie so suggeriert. Ja. Wie naja. so viele
1: sind im Film, wie so viele ja. Ja. schließlich
0: findet Anakin dann eben irgendwie raus, weil die halt irgendwie ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringen und äh, der Imperator ihm halt immer mehr so von den Sis und der dunklen Seite erzählt. Irgendwann checkt Anakin dann auch, was man irgendwie nach zwei Minuten checken würde, dass der Palpatine halt eben ein Cis ist. sis hm. if. Mhm. Ja, und dann sagt er den, den Jungs vom Rat Bescheid, vom Jedi-Rat und dann konfrontieren sie Palpatine und Anakin ist hin und her gerissen, ob er ihm jetzt helfen soll oder nicht, weil Anakin, äh, weil Palpatine ihm, ihm versprochen hat, dass er Padme retten kann. Ja, und natürlich bringt Anakin dann halt seine ganzen Jedi-Freunde um und äh, ist dann äh, plötzlich Darth Vader und geht in den Jedi-Tempel und bringt die Kinder um. Nein, Und äh, Jünglinge, Jünglinge. Ja, Kinder jeder. sind das natürlich nicht. Nein. Ne? Wir wollen ja in einem Kinderfilm nicht solche Sachen sagen. Ja. Ja, und dann am Ende brauchen wir natürlich noch einen riesigen epischen Lichtschwertkampf auf einem Lava-Planeten zwischen Obi-Wan und Anakin, der dann entschieden wird, weil Obi-Wan einen halben Meter höher steht, auf so einer komischen Anhöhe da, ihm das vorher auch noch sagt, (lacht) I have the high ground, ja, das äh, berühmt-berüchtigte, ja, und dann am Ende... Ja, Obi-Wan tötet Anakin nicht so ganz, hackt ihm, glaube ich, irgendwie dann alle Arme und Beine ab. Der Imperator rettet Anakin, macht ihn zu Darth Vader. Und am Ende stehen sie dann eben auf der Brücke vom Sternenzerstörer und der Todesstern ist halb fertig.
1: Ich finde das auch richtig, richtig gut, wie du den Film gerade zusammengefasst hast. Ich denke hast. auch, das war großartig. Weil, ernsthaft? Weil <lacht> du hast du hast schneller bei den wichtigen Sachen geredet, nämlich beim Ende... Genauso wie der Film eigentlich das zentrale Thema der ganzen Prequels innerhalb von eigentlich, glaube ich, 20 Minuten abhandelt. So dieser zentrale Moment, wie aus Anakin Skywalker Darth Vader wird.
0: Im im Grunde, du hast drei Filme Zeit dafür, ne? Drei Filme, die alle irgendwie so zwei Stunden, 15 Minuten gehen. Ja. Und der erste Film, wie wir gesagt haben, ist im Grunde völlig irrelevant dafür. Ja. Der zweite Film macht da irgendwie nur so Andeutungen zwischen Obi-Wan und Anakins Freundschaft, die wir nie erleben. Ja. Im dritten Film hat Anakin plötzlich nur noch schwarze Sachen an, guckt ja. böse, hat schmierige Haare äh, und ist dann am Ende eben, würde ich in einer Szene, wirft er sein gesamtes Leben über den Haufen. Ja. Ich meine natürlich, es wird halt vorher so ein bisschen angedeutet, so ja, der Jedi-Rat gibt mir nicht irgendwie die Verantwortung, die ich mir gerne wünsche. Ne? Und im zweiten Teil ja auch so, Obi-Wan behandelt mich nicht so, wie ich es irgendwie verdient hätte. ja Aber, das ist aber auch, als Zuschauer das ist hat man immer das Gefühl, so, sie haben halt recht, weil du halt so ein dummes, arrogantes Arschloch bist, der ja. halt einfach äh, vielleicht mit dem Lichtschwert umgehen kann und sonst nichts kann. Ja? You was a great pilot. Stimmt, Man das sehen wir am Anfang hier, ne? Ja, ja.
1: Aber jetzt ja, äh, ja. lass, lass uns mal ähm, lass uns das auch mal ausbreiten und lass uns mal tatsächlich jetzt bei den beiden positiven Sachen anfangen. Ähm, äh, und da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, prinzipiell sieht der Film technisch. Technisch sieht er besser aus als die beiden. Ja, also, da also das vor. ist mir
0: wirklich sofort aufgefallen bei dem Opening Shot ne mit dieser Schlacht vor Coruscant. Das ist okay animiert so Also die, die Effekte sind da ja. jetzt nicht so schlecht gealtert und also Natürlich hat sich da auch viel getan, ja so zwischen 2002 und 2005, so was so die CGI-Technik angeht, sieht man in den Spider-Man-Filmen ja auch so aus der Zeit. Aber das ist wirklich so der, also in Episode 2 ist das halt wirklich, wirklich schlecht. Also das ist fast unwatchable, würde ich sagen, weil das so schlecht animiert ist. Ja. Und so ist es ja. jetzt wirklich nicht ja. in Episode 3. Also natürlich gibt es da jetzt auch so die schwächeren und, und stärkeren animierten Szenen. Also vor also allem halt das, diese...
1: Mir ist es bei Yoda vor allen Dingen aufgefallen. Ich fand, Yoda ist jetzt <lacht> nicht so, nicht mehr so ein krasser, also immer noch davon abgesehen, dass er als Figur auch nicht funktioniert, aber er ist halt nicht mehr so ein krasser Fremdkörper wie in den Filmen zuvor, finde ich. Ja. Übrigens wundert mich
0: das bei Yoda immer so ein bisschen, dass der einfach anders aussieht als der Alte. Also ist nicht ja, nur CGI ja. oder Puppe. Ich finde, er sieht einfach anders aus von den Gesichtszügen. Ja. Und das habe ich nie so ganz verstanden. Also ob man das bewusst gemacht hat, um ihn irgendwie jünger darstellen. zu Ich kann zu mir vorstellen, so. dass
1: George immer wollte, dass er so aussieht, aber die Puppe halt nicht so detailliert ja. machen konnte. Weil die und, alte Puppe, die sieht halt einfach nur
0: extrem geil aus, offensichtlicherweise, ja. ja. Ich habe auch gestern noch so ein paar Bilder von Yoda gesucht und Da da es auch so ein schönes Bild, was einer gemalt hat, wo irgendwie Yoda und Kermit zusammen an so einem äh, Teich auf Dagobah da sitzen und angeln. Wäre eigentlich so ein schöner Desktop-Hintergrund. Ja. Ja, aber du hast schon recht, so die die ganzen Sachen, diese CGI-Figuren und Welten und Raumschiffe, also gerade auch Coruscant zum Beispiel als, als Stadtplanet sieht schon ziemlich cool aus. So von und da der kann Animation. man halt auch gleich
1: wieder einen Strick draus drehen und sagen, Glückwunsch, George, du bist da, du bist 2005 da angekommen, wo du hättest 1999 starten müssen, weil der halbe Film aus dem Computer kam. So, das ist <lacht> äh, klasse, super. Genau, und Alles natürlich bist du
0: trotzdem bei Weitem noch nicht da, wo du schon mal 79 warst, ne? <lacht> <lacht> Nochmal 77. so als Nebensatz, ja. 77. Ja, 79 bei Alien, ja, das verwechsel ich immer.
1: Ja, aber... 79,
0: 67, ja, die beiden dicken Blockbuster.
1: Und dann äh, der zweite positive Punkt, so, oder vielleicht auch nur ein halber, aber ähm, du hast ja schon diese Introsequenz so ein bisschen erwähnt, äh, die, die, die finde ich, die finde ich durchaus nett. Die ist halt auch wieder, was jetzt die Erzählung angeht, was, also die hat ganz viele Probleme, aber sie sieht ja. nett aus, es ist ein schöner, ein schönes Action-Ding ja, es irgendwie Es ist halt einfach ein besserer
0: Opening, auch als in Episode 1, wo wir halt genau. irgendwie sehen, wie die beiden Jedi irgendwie Tee trinken auf so einem ja. Donatraumschiff. Ja, ja, So haben wir halt immerhin so, okay, wir haben, wir haben den title crawl dann gibt's halt so den Schwenk rüber zum Planeten und da sehen wir gleich die Schlacht ne, und dann und die Kamera, haben wir zumindest die, die, ein bisschen Obi-Wan und Anakin mal in Action zusammen, was man ja auch für die viel, viel zu wenig sieht in den ganzen Filmen. Und wir haben
1: halt ein bisschen ein bisschen Gravity-Style, so, so ein Long-Take, der zwar komplett aus dem Computer kommt, aber äh, diese 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 Eröffnung also da fliegt die Kamera halt sehr sehr schön so durchs Weltall und an den Vorläufern glaube ich der Sternzerstörer ja schon so ein bisschen vorbei und in irgendwie so zu den kleinen Raumschiffen und das ist schon ganz nett gemacht ja. aber es ist es ist halt das Problem George Lucas kann halt einfach nicht er kann keine Action äh, bei den Prequels machen er kann nicht visuell erzählen und das werden wir nachher glaube ich auch noch mal ausbreiten aber hier sind zumindest Ansätze von von ähm, soll man sagen von Varianz oder von von da, da, das ist mal ein bisschen erfrischend, wenn auch meine Kamera sich irgendwie bewegt und wenn da mal ein bisschen Bewegung in den Bildern ist, Dynamik auf einmal in den Bildern und nicht irgendwie nur zwei Leute von dem Greenscreen sitzen und irgendwie Tee trinken so, das ist äh ja. Und und, und wie, wie Mr. Plinkett wahrscheinlich auch auch, auch sagen würde, äh, das war wahrscheinlich auch nicht, auch nicht die Idee von George Lucas und George Lucas hat wahrscheinlich auch heftig dagegen angekämpft, <lacht> dass der Film so anfängt, ja. Äh, aber äh, ja, er tut es halt doch und das ist, ist schon nett, aber dann sobald irgendjemand auch nur irgendeinen Mund aufmacht, ist das ganze Ding wieder vorbei und man sitzt da und denkt sich, was soll das, wo sind wir hier, was, was, was ist das über, wer kämpft hier gerade gegen wen und warum? Und Anakin fängt schon wieder an, Unsinn zu reden, so, er muss einen Klon-Trooper, uh, klon yeah, oh oh oh,
0: Nicht so schnell, Christian, hier. Das Sorry, sind alles, das das sind alles Aspekte, ja, die einzelne Kritik verdient haben. Ja, also, also erstmal ganz am Anfang, so, ich... Mir ist halt hier jetzt auch nochmal aufgefallen, was eigentlich in Episode 2 irgendwie ähnlich merkwürdig gemacht wurde. Wir haben halt im Title Crawl von beiden Filmen, mhm. haben wir halt einen neuen Villen, der eingeführt wird. Das ja. ist halt in Episode 2 Count Dooku, den man halt überhaupt nicht sieht bis zum Ende des Films oder bis relativ zum Ende des Films. Und man weiß halt auch überhaupt nicht, wer das ist und der war auch vorher überhaupt völlig irrelevant in Episode 1. Da wurde halt nie von geredet, den hat sich wahrscheinlich irgendwie Lukas auch erst nach Episode 1 ausgedacht für das neue Skript, ja. was ich halt schon mal nicht so richtig perfekt finde. Also das ja. kann man vielleicht trotzdem noch mal so machen, aber geiler finde ich das jetzt schon in so einer Trilogie, wenn das jetzt irgendwie sich so ein bisschen... Ne, so schon vorher irgendwie so dargestellt hätte. Oder wenn wir zumindest in Episode 2, am Anfang sehen wir Count Dooku, ohne zu wissen, wer das ist, und wir sehen halt, okay, da ist irgend so ein Typ, der macht irgendwas, und plötzlich zieht er sein rotes Lichtschwert, und wir wissen, okay, oh, das ist so einer. Also irgendwie sowas, ja. Und nicht einfach nur, da ist der mysteriöse Count Dooku, und der führt jetzt die Separatistenarmee ein. So, oh, das ist jetzt passiert, so zwischen den Filmen, so. Ja, Na, okay. Und hier ist es jetzt wieder so, immerhin sehen wir den Grievous jetzt relativ schnell, aber es ist wieder so ein Typ, der halt völlig Irrelevant war, in den vorherigen Filmen nie erwähnt wurde. Und der ist jetzt plötzlich super mega wichtig. Ja? General Grievous, der Anführer der Separatistenarmee. Und also, okay, wer ist das? Und wer sind warum sind die Separatisten?
1: Der Wo kommen die her? Was soll das? Ja.
0: Das ja. haben wir ja zumindest in Episode 2 schon mal im Title Crawl erfahren.
1: Ja, aber, aber ja. das ist ja das gleiche <lacht> Problem. George Lucas führt seine oder fängt seine Filme an mit, 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 äh, wie du sagst, mit Dingen, die er im Title Crawl etabliert, die aber eigentlich so wichtig sind, dass die in die Filme direkt reingehören. So, ja. da, da fahrt also, er doch drei
0: Vielleicht Zeit. ist der Gedanke dabei auch gleich schon gewesen, dass in irgendwelchen anderen Geschichten Bestimmt. oder irgendwelchen Bestimmt. Clone Wars-Serien, was auch immer, irgendwie zu, zu verpacken. Ja. So, weil das, weil ja wirklich zwischen Episode 1 und 2 genau wie zwischen zwei und drei fehlen halt ziemlich essentielle Abschnitte der Geschichte. Ja. Also die, diese ganze Entstehung der Separatistenbewegung ist ja total relevant. Das trägt ja den Plot von anderthalb Filmen ne? und äh, ist ja auch für, äh, nee, für Palpatins Aufstieg total wichtig ja. und wird halt einfach nur erzählt im Title Crawl von Episode 2. Ja? Und, und genau diese Entführung von Palpatine und wer Grievous ist, das, das wird einfach gar nicht alles im Film thematisiert. Das Hätte ich jetzt, glaube ich, lieber gesehen, als ja. 20 Minuten lang, wie Anakin und Obi-Wan sich auf die Fresse hauen auf einem Lava-Planeten. Ja. Naja, so das war das war der eine Aspekt. Das, ich finde es halt wirklich sehr holprig, wo man halt gleich wieder mal sieht, so alles wird gesagt. Ne? Entweder ja. man muss es lesen im Tilecrawl oder wir hören das irgendwie von den Dialogen der Figuren. Aber es ist keine Geschichte, die sich irgendwie so authentisch und komplett erzählt anfühlt. anfühlt. Ja, und dann haben wir halt gleich auch schon mal so ein paar schöne <lacht> Dialogfetzen, die uns so reingeworfen werden. Für mich geht's halt gleich schon los, was nur eine kleine Sache ist, aber Anakin sagt halt, glaube ich, am Anfang der Schlacht, äh, wie war das, ich habe mir das ja aufgeschrieben, äh, this is where the fun begins, ja, so natürlich soll er halt wieder so als der, ähm, Draufgänger. Draufgänger genau dargestellt werden, was zu einem gewissen Teil ja auch okay ist, aber dennoch erinnere ich mich da irgendwie immer eher so unangenehm an, an diesen Satz aus Episode 1, wo Qui-Gon sagt, ne, als sie dann diese Droiden bekämpfen sollen, it shouldn't be a problem und hier auch so die Schlacht beginnt this is where the fun begins und ich ich finde das einfach so vom Ton her das ist nicht so das was ich irgendwie in so einer Schlacht eigentlich gerne hätte man, man muss ja schon sehen da sind jetzt irgendwie die Klonsoldaten und die sterben wahrscheinlich zu hunderttausenden gerade links und ja. rechts von Anakin während ihre Schiffe da irgendwie abkacken und er sagt oh, fun so ich, ich will irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr Spannung da drin haben vielleicht wirklich da mal ein bisschen mehr Dunkelheit und dass es, dass ich das Gefühl bekomme hier ist eine Schlacht die irgendwie gerade gefährlich ist ja. aber wenn alle immer sagen so wie witzig so ja und Anakin Obi Wan haben wir ihre kleinen sarkastischen Bemerkungen und so das ist es fühlt sich halt nicht so an als seien die irgendwie in Gefahr ne das ist dann wie beim Hobbit ja beim dritten ja. Hobbit Teil ja. wo die kommen die Zwerge und unterhalten sich mal auf, mitten auf dem Schlachtfeld so weil es ja, ja gerade so entspannt und lustig ist ne? Und besonders schön ist dann eben der Kontrast zu dem nächsten noch dümmeren Satz von Anakin, wo dann eben dieser eine Clone Trooper äh, da in Gefahr ist, irgendein Raumschiffpilot gerade und Anakin und Obi-Wan sollen ja eben dieses Schiff von Grievous da infiltrieren, was unglaublich wichtig ist ja und Grievous auch wenn wir es nicht wissen aber stand ja ja so ist der wichtigste Typ der Armee und wenn man den irgendwie fängt dann ist der Krieg vorbei oder irgendwie sowas ja also super wichtige Missionen und was macht Anakin da ist halt irgend so ein Klonsoldat ein so ein Typ in so einem Raumschiff und der hat irgendwie gerade Ärger mit irgendwelchen Kampfflugzeugen und Anakin sagt so I'm gonna help him out so, so, was und, und links hinten explodiert gerade noch so ein Sternenzerstörer wo wahrscheinlich 100.000 Soldaten gerade sterben die da drauf sind wo man dann auch wieder nur so denkt, okay, Anakin ist der Gute und deswegen interessiert ihn natürlich jedes einzelne Leben der Klonsoldaten, weswegen er sogar ja. die ganze Mission aufs Spiel setzt. Aber vorher sagt er, this is where the fun begins. Hä? Also so kriege ich überhaupt kein Gefühl. So Ist Anakin jetzt der der dumme Draufgänger? Oder ist er irgendwie der liebenswerte Held, der jedem einzelnen Klonsoldaten am liebsten noch auf die Wange küssen möchte?
1: Weißt du, was das Schöne ist? Er ist beides. Und je nachdem, was George Lucas gerade braucht und was im Drehbuch <lacht> irgendwie verlangt wird, ist er halt eben äh, das, was er gerade sein soll. Aber du hast recht, das ist halt Das ist halt Es ähm, passt halt einfach nicht. Und das ist Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Das ist so problematisch, wie Anakin in dem Film auch geschrieben ist. Und, und, und es er schwankt die, auch in diesem, besonders in diesem Film. Er schwankt die ganze Zeit hin und her. Schon fast echt mit jedem Satz, den er sagt, ist er, ist er, ist er von der Persönlichkeit her komplett anders. Arrogant, äh, ängstlich, Draufgänger, Arschloch. Ja, und besorgt, dann natürlich wieder super liebevoll, liebevoll zu Patmen, ja, ne? wenn sie dann,
0: sie sagt, dann, dass sie schwanger ist und er kann, er hat gar keine Worte, weil das so schön ist. Und, ja, ja, oh. das
1: ist. Äh, da sind wir uns einig. Er um, hat eine komplexe Persönlichkeit. Tsch, er hat komplexe, ja, das stimmt. <lacht> äh, ja. Aber gut, denn wir waren auch noch ein bisschen bei dieser ganzen bei dieser ganzen äh, Action-Szenerie selbst, wo, wo ich halt auch gesagt habe ich verstehe ja auch nicht, wer da jetzt gegen wen, weil George führt jetzt wieder die Konfliktparteien im, Tit- im Title-Crawl an und anders als beim ersten Star Wars schafft er es eben auch nicht visuell irgendwas zu transportieren, indem das Rebellenraumschiff sehr klein ist und das des Imperiums sehr, sehr groß, wo man sagt, alles klar, ich weiß, wer ist irgendwie wem überlegen, wer ist der Underdog? So, ich da, da, das verstehe ja. ich. Aber wenn da halt ein Haufen Raumschiffe, die alle gleich aussehen und alle gleich aus allen Rohren feuern und dazwischen halt irgendwie zwei Gesichter, die halt mal keine Klone sind, dann weiß ich, ah, Anakin, Obi-Wan, die sind wichtig, weiß ich ja sowieso, dass die nicht sterben können, aber ich habe halt einfach kein Gefühl für, für Verhältnisse, für wer gegen wen und, äh, da, da, da geht schon wieder los. Also der Film schafft es halt nicht visuell, also du hast ja auch zurecht gesagt, die Dialoge sind auch wieder Bullshit und so, aber schafft es auch nicht visuell irgendwie mich 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 mitzunehmen oder mich abzuholen.
0: Das ist halt auch so ein Ding, wie das leider meistens in Filmen irgendwie gemacht wird, finde ich, wenn man eine Schlacht sieht. Du, hast nie, du weißt nie genau, wo die Fronten sind, ja. wer irgendwie was machen muss, um zu gewinnen. Das ist jetzt auch kein Problem, was Star Wars jetzt exklusiv hat, aber hier ist es wirklich so, es gibt ja auch keine Front oder so, es ist einfach nur ein Haufen Schiffe, du siehst halt, hier sind einerseits diese Vorläufer der Sternenzerstörer, ne? die erkennt man ja schon so noch, so diese großen Republikenkreuzer da, ne? die so ein bisschen mhm. so aussehen wie Sternenkreuzer mit dem roten Streifen noch so an der Seite und dann irgendwelche anderen Raumschiffe sind dann noch und so ein paar Donutschiffe erkennt man vielleicht noch von der Handelsföderation. also das, das geschulte Star Wars Auge so erkennt so ungefähr, was das für Raumschiffe sind. Aber die fliegen halt einfach alle wild durcheinander und schießen links und rechts und alles ja. explodiert. Und ähm, das, hatte, das hatte ich zum Beispiel auch immer ganz extrem bei Star, äh, bei Star Trek äh, Deep Space Nine, weil weil in der Serie haben die halt auch irgendwie später so einen Krieg halt angeführt zwischen mhm. der Föderation und deren Alliierten und dem sogenannten Dominion. Und ich meine, früher war das halt bei Star Trek immer so, es gab dann irgendwie ein Raumschiff, was dann die Enterprise angegriffen hat und da war das irgendwie super wichtig. Ne? Und da haben sie dann irgendwann auch so Schlachten mit hunderten Raumschiffen gemacht. Und das, das kam dann irgendwie so alle drei Folgen vor. Und dann ist irgendwie, sind immer hunderte Raumschiffe gestorben so und dann haben sie immer eine Schlacht gewonnen, eine verloren und ich habe halt nie das Gefühl gehabt, ja. irgendwie hat das jetzt irgendwas gebracht oder war das jetzt ja. gut für die Föderation, dass sie diese Schlacht gewonnen haben und die letzte nicht und, und so ist es hier auch. Ne? Man, die Schlacht ist halt irgendwie nur so der, der Rahmen für diese andere Handlung. Aber was da eigentlich genau in der Schlacht passiert, ist völlig egal. Es so, das geht, das geht ja nur um Obi-Wan und Anakin eigentlich.
1: Ja, das, das ist ja aber auch noch wieder ein anderes Problem, beziehungsweise äh, das ist ein wichtiges Problem und das kam ja auch schon in Episode 2, glaube ich, vor, wo da ja irgendwie auch im Senat getagt wurde und du ja auch eigentlich gar nicht weißt. Das, äh, mit, mit, d- <shrie> 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 Erst denken, dann Reden. Es ist so schwierig bei diesem Film. Das ist auch mein Problem jetzt bei Episode 3. Äh, da geht es ja auch darum, das, das sagt Padme, dass ist Sprung weiter, weiter in die Handlung, aber da sagt sie doch irgendwie auch, ja, so geht irgendwie die Demokratie unter äh, mit einem riesen, mit einem tobenden Applaus. So, das ist ja auch Teil des Plans von Palpatine, dass sie ihm ja diese Sonderregelungen alle übertragen werden. Der ganze Senat applaudiert ihm ja auch und ist ja auch mhm. dafür und sie schaffen ja aktiv die Demokratie ab. Aber ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum. Ich verstehe halt auch nicht, wer sitzt da im Senat, wer sind diese ganzen Systeme, wer, wer ist die Republik überhaupt? Weil was sehen wir denn von der Republik, wie du gesagt hast? Wir sehen, glaube ich, im Laufe der der ganzen Prequels irgendwie drei Planeten, glaube ich. Oder? Wie im Tatooine?
0: Also wir sehen halt die, die, die Planeten, wo man ein bisschen länger ist, ne? die halt ein bisschen relevanter sind, auch so inhaltlich. Natürlich siehst du auch mal irgendwie Kashyyyk oder diesen Mustafa-Planeten da mit der Lava drauf, aber du weißt jetzt halt nicht irgendwie, wie da irgendwie das politische System funktioniert auf, 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 auf Kashyyyk sind halt irgendwie so ein Haufen brüllende Affen. so Keine Ahnung, ich, was die muss, irgendwie für ein politisches ich, System
1: haben. Ich wollte gerade sagen, ich muss auch nicht sehen, wie da irgendwie auf Kaschik gewählt wird oder so, aber ich will doch wissen, ich will doch wissen...
0: Die Affen stehen halt so an so einer Wahlurne alle in der Schlange, ja.
1: Ja. Aber mein Punkt ist einfach, ich, ich verstehe der Senat besteht für uns nachvollziehbar irgendwie aus zwei Leuten, Palpatine und äh, Padme. Das sind die, die wir kennen im Senat. Das sind die Fronten, und Jimmy die wir, Smith. Ja, der gehört jetzt ja zu Padme <lacht> dazu mittlerweile. Ach also so, das ist
0: Padme 2.1. Ja, ja,
1: und und das ist halt einfach mein Riesenproblem, dass ich dass ich eben diese, wie, wie du gesagt hast, diese diese größeren Rahmen, die George Lucas da eigentlich aufmacht und aufmachen will und auch aufmachen muss, wenn er zeigen will, wie aus einer Republik ein Imperium wird, dann muss er sich auf mehr konzentrieren, also klar er muss ja, es ja. persönlich und nachvollziehbar, aber er muss doch den großen Rahmen auch mal abstecken und das hat er nie gemacht und das zeigt das, sich auch in dieser Schlacht einfach.
0: Genau, das sieht man später genauso, wenn es dann um diese Schlacht auf Kashyyyk geht, also Chewbacca als Heimatplaneten, der ja auch ein paar Mal durchs Bild läuft in dem Film ähm da siehst du ja, glaube ich, das, das beginnt ja irgendwie in diesem in diesem jedi rat da kommt dann irgendwie Anakin hin und ist beleidigt, weil sie ihn ja. irgendwie nicht richtig zum Meister nennen, irgendwie sowas, egal. Und dann plötzlich geht er los, so, ach übrigens, hier wir müssen ja irgendwie noch Kashyyyk verteidigen. Ne? Ja. Das, das kommt ja dann so mitten in dieser Diskussion irgendwie auf. Und dann sagen sie, oh ja, das ist total wichtig, den dürfen wir auf keinen Fall verlieren, den Planeten. Das ist so, so was?
1: Ja, und vor allem, so. warum sind die Jedi jetzt die Oberstrategen im, 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 ja, in ja. der also Republik? Du, und du verstehst einfach diesen ganzen
0: Konflikt nicht. Und du verstehst auch nicht, warum das irgendwie sonderlich wichtig ist, diesen komischen Affenplaneten zu halten. so Keine Ahnung, wo der ist irgendwie. Ist das jetzt irgendwie so ein wichtiger ja, Ressourcenkopf quasi? Ja. Genau, oder sind die Affen einfach so niedlich, dass die irgendwie... Ne, Tierschutz ja, ja. und so, ja. <lacht> müssen die deswegen irgendwie in der Republik bleiben und ne, das, das, das ist halt, dieser ganze Separatistenkonflikt ist einfach nicht klar. Ich, ich habe es auch in Episode 2 mir auch schon gefragt, warum kämpfen die überhaupt gegeneinander? So, ja. doch ja. da, da wird halt davon geredet, dass die sich abspalten wollen. So, okay. Aber wer hat denn da jetzt wen angegriffen? Ja. Haben die sich jetzt unabhängig für unabhängig äh, deklariert und dann hat die Republik angegriffen. Haben die Jedis als passiert? Erste
1: gesagt, so, da, da, das, das gibt Vergeltung oder was? <lacht> genau, sind so die ja nicht die Bösen? Ja. We well, are yeah, keepers ja. of peace, not soldiers.
0: Genau, aber anscheinend sind sie die Chefs dieser ganzen militärischen Aktionen, oder? Also ich mm-hmm. habe immer den Eindruck, dass die Jedi-Meister auf den verschiedenen Planeten irgendwie diese Klonarmee befehligen. Aber irgendwie kriegen die ja auch wieder ihre Befehle vom, vom Senat oder von Palpatine, wahrscheinlich von Palpatine, der die Sondervollmachten hat. Aber was genau machen dann die Jedi? Wer ist da jetzt der oberste Chef von dem Jedi-Berater?
1: Sind das einfach nur Berater im Senat oder sind sie ausführendes Organ? Müssen sie das tun, ja. was der Senat ihnen befiehlt? auch wenns äh, ihr Palpatine nachher als Imperator wäre? Oder habe ich habe ich auch nicht verstanden? Aber äh, lass uns noch mal ein bisschen weitergehen, weil es gibt so viel in dem Film, was ich nicht verstehe ja. ähm, und, und und oder was mich auch ärgert und, und ein, ein ein weiterer Punkt hast du auch schon so ein bisschen angedeutet würde ich als Fußnote vielleicht noch erwähnen, äh, tatsächlich diese dieser ganzen diese ganzen Stimmungsschwankungen in der Eröffnung und dann haben wir noch R2D2 dazwischen, der auf einmal irgendwie Charlie ja, Chaplin ja. geworden ist und irgendwie tolle slapstick <lacht> Comedy drauf hat, äh, weil's irgendwie weil Jaja Bing's oh. ja nicht angenommen wurde, muss George Lucas wahrscheinlich äh, R2D2 als, ja, Also das als ist Komiker. Jaja Bing's
0: ist ja fast nicht mehr existent jetzt im dritten Teil. Hello äh, <lacht> <lacht> oh, oh! Oh ja. ja ähm ja, dann du hast recht, ich denke auch, dass das jetzt irgendwie der Witz ist, So dann, dann versucht man eben so den, den Humor vielleicht für die ganz kleinen Zuschauer irgendwie mit R2-D2 zu machen. Was ich in der Hinsicht irgendwie noch nachvollziehbar finde, ich muss aber dennoch sagen, dass das einfach dämlich ist, dass R2-D2 plötzlich fliegen kann, Haben wir auch schon in Episode 2 gesagt, und dass er jetzt irgendwie anfängt, da Öl zu verspritzen und dann mit seinen ja, komischen ja. Elektroblitzen da gegen die Kampfroboter kämpft. Das ist irgendwie so ein... Das ist ein blöder Quatsch einfach. ja. ja. Und, und vor allem ist es ein blöder Quatsch, wenn in der nächsten Szene Anakin halt Count Dooku enthauptet. Ja. Was für ein Ton hat, hat dieser Film? Einerseits haben wir einen lustigen kleinen Slapstick. So, so In Episode 1 tritt Jar Jar in den Alien-Hundehaufen und R2-D2 verspritzt Öl. Und dann gibt es halt die Enthauptung und What the fuck, so? Ja. Das, das geht nicht beides zusammen. Ja. Das, das ist doch wirklich das, das ist doch die krassesten Enden des Emotionsspektrums, wie ich immer so schön sage.
1: Ja. Das kann man doch nicht
0: einfach in einer Szene auf die nächste machen. So,
1: ja. Oh mein Gott. Das ist äh, Man-of-Steel-Niveau. Äh, erst wird irgendwie äh, äh, geköpft und dann wird gesagt, he's so hot. Eine Szene <lacht> später. so Ja, er ist ein ziemlich heißer äh, 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 Henker. Das stimmt schon. <lacht> besonders heiß. Aber ich will nämlich auch noch erwähnen, ähm, wo wir schon dabei sind, äh, äh, diese ganze Offscreen-Einführung und so. Es funktioniert halt auch nicht, dass irgendwie auch wieder in Dialogen gesagt wird, dass auf einmal Palpatine und Anakin jetzt irgendwie Best Buddies sind. Und da schon fast so eine so eine inoffizielle Mentoren-Geschichte äh, äh, irgendwie stattfindet. Ja. Wo man auch wieder sagen kann, warum bemerken die Jedis das Ganze nicht? Äh, okay, jetzt mal geschenkt, aber, aber warum warum sehen wir nicht, wie die beiden, also wie, 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 dieses, wie dieses Mentor-Ding auch entsteht und wie auch vielleicht Anakin, wie du gesagt hast, so eine Vaterfigur sucht und die in Palpatine findet. Ja. Also die
0: Idee dabei ist ja eigentlich schon mal jetzt so gar nicht so schlecht im Zuge dieser Geschichte, so wie sie hier erzählt werden soll. Klar, ja, das Anakin muss
1: vom Palpatine verführt werden, da muss genau. irgendwie sowas passieren. Genau,
0: es muss halt das wird ja auch so ein bisschen gezeigt. So, Wir sehen einerseits eben, okay, die Jedis vertrauen ihm nicht so richtig, Anakin. Anakin fühlt sich immer irgendwie unterfordert und nicht ernst genommen. Er denkt ja. irgendwie, ich bin der, der große Jedi eigentlich, der für mehr bestimmt ist. Und die halten mich immer unten, wollen mich nicht zum Meister machen, was auch immer. So ist ja okay, so auf dem Level. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben so Anakin und Palpatine kommen sich vielleicht ein bisschen näher so in so einer freundschaftlichen, väterlichen Beziehung. Ne, Palpatine nimmt ihn unter seine Fittiche, lässt ihn vielleicht irgendwie verantwortungsvolle Aufgaben machen, die er bei den Jedi nie machen konnte oder so. Also die Idee ist ja wirklich gut. So da, da siehst du dann, okay, das könnte vielleicht so eine Art Motivation dann irgendwann auch für Anakin sein, die Seiten zu wechseln. Oder zumindest der Ausgangspunkt von solchen Denkweisen, ja. Aber wie alles in diesem Prequels funktioniert das hinten und vorne nicht. Ja. Wie viele Szenen haben wir denn, wo die beiden mal irgendwie ein Gespräch zusammen haben? Da gibt es ja einmal diese diese recht wichtige Szene in dieser was ist, Oper oder was das da ist, ne? Was halt wirklich schon mal sehr irre ist von der Idee. Ne? Da, da fängt halt erstmal Palpatine plötzlich an, Anakin was über die Sith zu erzählen, ja, und über die dunkle ja, Seite der Macht. Ja, ja, Wo man halt eigentlich denken sollte, so, hm, dieser, so dieser Typ, ja, das ist so ein normaler Politiker von Naboo, ja. Und der erzählt mir plötzlich was über die Sis, die seit 5000 Jahren ausgestorben sind und selbst der ganze Jedi-Rat weiß nicht genau, irgendwie wo die waren und was mit denen passiert ist und wer jetzt dieser komische, mysteriöse Darth Sidious ist, der jetzt wieder aufgetaucht ist. Und plötzlich redet Kanzler Palpatine irgend so ein Politiker davon und Anakin schöpft keinen Verdacht, nicht mal so ein bisschen, er fragt nicht mal irgendwie, woher weißt du das? Also ich glaube später sagt dann irgendwie Palpatine sowas wie, ja man muss sich halt irgendwie mit allen Seiten der Medaille oder so befassen, um das ganze Bild zu bekommen. Aber was was hat er denn irgendwie mit den Jedi zu
1: tun? Oder wieso
0: kennt er sich damit aus?
1: Das ja, und das hat Plinkett das hat so schön in seinem äh, Review zu, zu Episode 3 gesagt. Das ist so, als ob auf einmal mitten im Gespräch, die irgendjemand davon erzählen will, wie gut sich eigentlich mein Kampf liebt. So. <lacht> ja, genau. wo, 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 doch, wo doch bei allen Leuten die roten Lampen angehen und wo doch alle sagen, <lacht> alles klar, vielen Dank, ich gehe, tschüss. Äh, so.
0: Ja, die Szene hat er schon im Review verpackt, wo er dann auch so diesen Dialog irgendwie zeigt und im Hintergrund diese Alarmsirenen zu hören sind. Ne? Ja. Aber Anakin nimmt das einfach in der Diskussion und hin, ohne nachzufragen. Ich, ja.
1: ich wollte gerade sagen, und das Entscheidende auch jetzt bei diesem bei diesem Film ist, ähm, und bei dieser Konstellation und und warum das Potenzial auch so verschenkt ist, ich glaube, das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren, also Palpatine und Anakin, auf jeden Fall in diesem Film Ich glaube sogar, in den ganzen Prequels ist der Moment, wo Anakin Dooku mit beiden Lichtschwertern so im Schwitzkasten hat, dass Palpatine zu ihm sagt, kill him. (lacht) Das Das ist das Erste, was wir sehen. Wir haben vorher gehört, dass, glaube ich, Obi-Wan zu zu Mhm. Anakin gesagt hat, hier, äh, dein neuer bester Freund so ungefähr. Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Wir müssen doch irgendwie sehen, wie Anakin auf einmal Wertschätzung von Palpatine bekommt. Das, was er von den Jedis nie bekommen hat. Die Jedis, wie du sagst, die wollen ihn klein halten. Und Palpatine gibt ihm vielleicht auf einmal eine Aufgabe mit Verantwortung. Und da sehen wir, oh, in Anakins Augen funkelt es, weil endlich bekommt er Respekt von einer Person. So entstehen doch Freundschaften und respektvolle Mentorenbeziehungen. Aber doch nicht... Überleg doch mal, überleg doch mal, du gehst an die Uni und dein, 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 dein nächster Dozent sagt im ersten Seminar zu dir, übrigens, den Gast vor dir in der Reihe, töte ihn. <lacht> so, was soll das? Er ist wie
0: ein Vater für mich. Ja, genau ja. das.
1: Genau Bei den das. Jedi durfte ich nie alle Leute umbringen. Ja, <lacht> endlich mal jemand, der mein wahres Potenzial erkennt, so, ja, klar. Ja,
0: das, ja, das ist halt wirklich klar und. Und in in dieser Szene, in dieser Oper, da ist ja eben auch noch dieser andere Aspekt, den ich früher gar nicht so wahrgenommen habe, aber auch durch die Reviews jetzt mehr darauf geachtet habe, es wird halt irgendwie impliziert, dass Palpatine Anakins Vater ist. Ja. Das wird halt nicht hundertprozentig klar und ich weiß auch nicht, ob es, es wirklich so gedacht ist. Das ne? wird
1: Anakin vor allen Dingen auch nie klar, weil Anakin, glaube ich, nie erfahren nee, nee, hat, dass Anakin er. Anakin hat da
0: überhaupt keine Ahnung von. Ja, also der nein. der checkt ja nicht mal, dass das irgendwie merkwürdig sein könnte, dass irgendwie das Palpatin ja. über die Sis äh, und Jedi redet, so whatever. Na, jedenfalls in dieser Szene, da sagt, da erzählt ja dann Palpatine eben von dieser ganzen Geschichte der dunklen Seite der Macht und wie dann eben sein ehemaliger Meister Darth Plagueis, ne, dann von ihm getötet wurde und dieser Darth Plagueis halt so mächtig war, dass er sogar Leben erschaffen konnte mit der Macht. Ja, aber Anakin guckt ihn nur an und denkt nur, oh mein Gott, ich muss irgendwie Patten retten, egal, wer mir hier irgendwas erzählt. Ja. ja und, und jedenfalls sagt dann, als er das, als den eben sagt, so, his Medichlorians, ne, oder his ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, Irgendwie dieser Darth Plagueis war so mächtig, dass er mit den Mediklurianern sogar Leben erschaffen konnte. Ja. Und dann guckt er halt Anakin so an, in diesem Moment, als ja. er das sagt. Und gleichzeitig hast du eben in dieser Oper, ich weiß nicht, was das da ist, aber so eine Art... Es sieht so ein bisschen aus wie dieses Ding bei Trauma einmal, weißt du? Dieses, dieses komische, dieses Instrument, was Fry da einmal spielt für Lila, wo, wo du halt irgendwie gleichzeitig Musik machst und so schöne Bilder mit erzeugen kannst, ja? Vielleicht, ja. vielleicht weiß noch der eine oder andere, was ich meine. Und so sieht das hier auch irgendwie aus. Also es wird halt irgendwie so, so, komische Bilder entstehen da in diesem Theater, Opernsaal. Und das sieht halt auch so ein bisschen irgendwie so Geburtsmetapher mäßig aus, finde ich, ne? So, so befruchtete Eizelle oder sowas. Also es könnte in die Richtung gehen zumindest, ja? Ja. Und außerdem würde das natürlich sehr gut zu dieser Jungfrauengeburt von Anakin passen, die ja in Episode 1 erwähnt wurde und ja sonst auch nie irgendwie erklärt wird, woran das liegt, dass äh, Anakin einfach so geboren wird ohne Vater. Mhm. Deswegen scheint mir das schon so, dass das so gedacht ist, so Palpatine hat aus irgendeinem Grund eine Sklavin auf einem anderen Planeten befruchtet. (lacht) Dann ist Anakin da entstanden und irgendwann später, so 20 Jahre später, versucht Palpatine diesen, seinen Sohn dann irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Warum er jetzt nicht einfach den irgendwie von seiner Nachbarin hat austragen lassen und den einfach von vornherein selbst aufgezogen hat und in den dunklen ja. Künsten unterrichtet hat, ist mir jetzt nicht so klar. Also warum muss man erstmal irgendwie so den größten galaktischen Krieg aller Zeiten anzetteln, um seinen Sohn wieder auf seine Seite zu ziehen, wenn man ihn auch gleich einfach selbst hätte aufziehen können? Ja. Würde jetzt nicht so richtig Sinn ergeben wie so einiges. Naja, natürlich konnte er ja im Vorbeigehen dann auch Imperator der Galaxis werden. Vielleicht war das dann der Grund dafür. Naja, auf jeden Fall ist diese ganze Idee meiner Meinung nach schon wieder mal so über alle Maßen bescheuert. Ne? Und wenn, wenn man dann auch wieder so denkt, irgendwann, dann, dann, dann sehe ich wieder, das, ist das Ende von Episode 6, ja, und da sind dann irgendwie im Grunde so Sohn, Papa und Großvater, ja, die sind da irgendwie alle in einer Szene. Und, ach, es, es muss nicht immer jeder mit jedem verwandt sein, verdammt auch mal.
1: Es ist vor allen Dingen, also. Da würde ich ein bisschen abweichen und würde sagen, okay, die Idee, das kann man machen. Das Problem ist aber, der, der ganze Plan geht dann auch wieder überhaupt nicht auf. Das, was Sidious da irgendwie vorhat, was Palpatine da irgendwie vorhat, das geht hinten und vorne. Wie du sagst, das, das macht alles überhaupt keinen Sinn, wenn das wirklich so gedacht ist, dass das sein Sohn ist und dass er ihn auf die dunkle Seite... das. Äh was geht ja schon los, dass er sich da irgendwie gefangen nehmen lässt von, Sidious, von, von von Grievous. Und Grievous weiß ja nicht, dass Palpatine Sidious ist. Und ich glaube, er kriegt den Auftrag von Sidious, Palpatine umzubringen. Und was, wenn er es getan hätte? Aber <lacht> wusste denn Palpatine, dass Anakin es verhindern wird? Ja, also
0: das ist wirklich der Ach. Da habe ich auch wirklich noch mal aktiv versucht zu verstehen, was da eigentlich genau passiert. Und es ist natürlich nicht möglich. Erstmal am Anfang als ähm, Palpatine Anakin befiehlt, Dooku umzubringen. Ja, Da, da kniet Duku auf dem Boden mhm. und als Palpatine sagt kill him, da guckt Duku ihn so an. Ne? Also Palpatine. Mhm. Und ich weiß halt nicht, was der Blick von Dooku bedeuten soll. Heißt das Meister, wieso lässt du mich umbringen? Oder heißt das, hm, wieso lässt mich dieser Kanzler, den ich nicht kenne, jetzt auf so brutale Weise umbringen?
1: Von dem ich nicht weiß, dass das mein genau, Meister Genau, dass das ist. mein
0: eigentlicher mhm. Auftraggeber Darth Sidious ist. Man weiß halt nicht, Was alle Äh, wissen in dem Film, was die einzelnen Beteiligten wissen. So wer kennt eigentlich Darth Sidious Identität? Kennt das niemand? Und und, ich meine, bei bei Grievous weiß man ja, er kennt es nicht, weil er ja mit diesem Hologramm irgendwie spricht und gleichzeitig ja Palpatine auf seiner Brücke gefangen ist. Okay. Aber wenn das also wirklich so ist, dass Grievous nicht weiß, dass er gerade seinen eigenen Meister in dessen Auftrag gefangen genommen hat, so ich meine, ich soll jetzt wirklich glauben, dass das alles der Plan war von von Darth Sidious, A.K.A. Palpatine? Also er hat Er hat sich also gefangen nehmen lassen von Grievous, dann w- um <lacht> um sich <befreien lacht> ich, ich sag mal lassen? ja um sich von Anakin und Obi Wan befreien zu lassen. Äh, Was hat das denn überhaupt gebracht dabei? Und außerdem, woher kann er denn wissen, dass Anakin und Obi-Wan, die in so einem kleinen Miniraumschiff da durchfliegen, nicht von irgendwelchen anderen Schiffen erschossen werden und dann halt irgendwie der sein neuer Schüler, den er ja unbedingt haben will, halt irgendwie dabei getötet wird? Und auf dem Schiff hätten doch auch tausend Sachen passieren können, dass Anakin irgendwie mal von diesen Kampfrobotern getötet wird. Ich meine, klar, it shouldn't be a problem, ja, weiß man ja, die Kampfroboter sind eh nur Statisten. Aber ich meine, vielleicht... Gibt's ja mal so einen Querschlägerschuss oder so und Anakin wird verletzt oder stirbt. Ich weiß nicht, im, im zweiten Teil hat Duku halt auch fast Anakin umgebracht und ihm die Hand abgehackt. Ist ja. das alles irgendwie der Plan gewesen von ja. Palpatine? So, warum? Was soll das? das so,
1: und genau das verstehe ich halt auch nicht. Und genau das ist halt, ist halt riesengroßes dummes Zeug in diesem Film. Das ist halt einfach überhaupt nicht klar. Du weißt selten, wer überhaupt was vorhat, wer was weiß, wer welche Motivation hat. Das Einzige, was du die ganze Zeit weißt, ist, aus Anakin wird Darth Vader. Darauf darauf wartest du ja die ganze Zeit. Es ist eigentlich nur noch eine Frage des Wie. Ja. Und da kommen wir auch noch drauf vielleicht zu sprechen. Ist und das Wie ist halt auch extrem dümmlich. Ja, und ja, das, das und ist das große Thema
0: am Ende heute. Aber, aber vielleicht ist das wirklich ein Grund, warum irgendwie auch manche Leute nicht so genau darauf achten oder so, ob das jetzt so richtig Sinn gibt, Weil ja jeder weiß, dass das am Ende rauskommt. Also du weißt ja von vornherein, wenn du diesen Film guckst, so am Ende wird Anakin eben Darth Vader. Ja. Und vielleicht äh, bist du dann gar nicht an dem Punkt, dass du am Ende denkst, so was? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Sondern du gehst ja permanent vielleicht so ja. mit der mit der Einstellung ran, ja, ja, natürlich ist ja klar, am Ende muss ja doch wieder das da rauskommen. Und deswegen macht vielleicht für dich dann jeder Schnitt, äh, jeder Schritt mehr Sinn auf dem Weg dahin. Keine Ahnung, könnte eine Erklärung für mich sein, aber.
1: Bevor wir bei dieser ganzen, äh, äh, bevor wir bei dem Punkt ankommen, ähm wollen wir auch noch mal über die Action sprechen. Das war ja, glaube ich, auch so deine Idee, dass wir, wir haben bei Episode 1 über die Story geredet, wir haben bei Episode 2 über die Charaktere geredet und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen über die Action ja. sprechen in dem Film. Vielleicht
0: ähm, können, wir, können wir langsam drauf zusteuern, vielleicht nämlich noch mal kurz mit dem Charakter von General Grievous. Okay. Weil, weil da würde ich halt schon gerne noch mal kurz was zu sagen, weil ich, ich kann echt sagen, dass dieser Charakter für mich der aller, aller schlechteste ist aus diesem ganzen Film und ich wirklich nicht verstehe, was was damit irgendwie gemacht werden sollte er ist ja auch oft in der Action eben beteiligt hier, aber aber so diese Idee hinter Grievous, er soll halt irgend so ein General sein von diesen Separatisten, er, also er ist irgendwie so ein militärischer Anführer, ja. aber er ist halt er ist halt irgendwie so, so ein Insekt- oder Lizard-Vieh in so einem Cyborg-Anzug, ist aber gleichzeitig irgendwie von Count Dooku irgendwie in der Macht unterrichtet worden und hat vier Arme mit vier Lichtschwertern und und das, das ist, ich weiß gar nicht, was ich davon am dämlichsten finde. Und, und wenn, er, wenn er halt geht, dann hustet er halt irgendwie so total peinlich in dieser einen Szene, dann ja, ja. krabbelt er halt wie so ein Insekt über den Boden, wo ich auch nur dachte so, oh mein Gott, was ist das denn? Also was war denn hier irgendwie der Plan damit? Also bei, bei Count Dooku so, mit, mit Christopher Lee besetzen in Episode 2, da sehe ich ja immer noch, okay, er naja, ist halt auch irgendwie so ein älterer Typ, so der Autorität hat, so ne, die die rechte Hand von Darth City ist so, okay. Okay,
1: man kann man kann natürlich sagen, das ist ja schon mal eine Vordeutung dieser Mensch-Maschinen-Symbiose. Also das ist in dem Fall kein Mensch, mhm. sondern es ist halt irgendwie ein, 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 ein lebendes Organ oder, oder ein, ein organisches Lebewesen, was halt irgendwie mit mit Maschinen, ähm, wie soll man sagen, Anzug oder oder Skelett äh, aufge, aufge, vielleicht am Leben auch erhalten wird. Vielleicht hustet er deswegen. Vielleicht ist das ja, so, also ich so ein kann dir Darth sagen, in dem,
0: in dem einen Star Wars Hörspiel, was ich habe, da gibt es halt so eine kurze Rückblende von von Grievous und er, er wird halt dargestellt, dass er halt von so einer Kriegerrasse abstammt, mhm. dann irgendwann schwer verletzt wurde und dann, glaube ich, von diesem Bankenclan, von diesen dünnen Alientypen dann irgendwie so gerettet wurde ne, und dann in diesen Anzug irgendwie gesteckt wurde, dass er halt überlebt hat und danach halt für, für die halt irgendwie so ein Krieger war. Ja. Also so wird das da halt eben erklärt. Ich weiß nicht, ob das kanonisch ist, aber denke ich mal schon, weil das, weil diese Hörspiele meistens auf irgendwelchen Büchern oder so basieren. Mhm. Naja.
1: Aber es ist, ich, ich, ich gebe dir recht, es ist halt immer noch unnötig. Er hat nichts in dem Film. Ich glaube, er ist nur auch dazu da, um ähm, Obi-Wan Kenobi von Anakin irgendwie äh, loszukriegen, weil, weil Obi-Wan Kenobi ja ihm hinterher... äh, forscht, er will ja wissen irgendwie, wo Grievous ist, er will ja, äh, er er muss ihn ja irgendwie, äh, Grievous wird ja als eigentlicher Villain irgendwie so eingeführt, äh, wahrscheinlich extra von von Sidious irgendwie äh, so positioniert, dass er denkt, ähm, er will mehr Zeit mit Anakin alleine verbringen, er muss Obi-Wan beschäftigen und die Beschäftigung ist irgendwie Grievous ja, trau- war natürlich äh, alles geplant, denke ich mal. Ja. Natürlich. Ja,
0: deswegen wahrscheinlich nur Grievous rekrutiert, damit Obi-Wan Anakin in Ruhe lässt und dann ins andere System fliegt, um irgendwie wie, mit Grievous zu kämpfen. Wie Plinkett
1: ja. wirklich zu Recht auch gesagt hat, und das ist auch, das erstaunt mich so sehr, wie viel Recht er mit diesem scheiß Grievous hat, äh, die Filme sind halt komplett rückwärts geschrieben. Anakin landet im Anzug. Er muss im Anzug landen, er muss zur dunklen Seite der Macht übertreten. Das heißt, Obi-Wan Kenobi muss von Anakin irgendwie getrennt werden, weil es sonst ja nicht gehen würde. Er muss aus diesem Einfluss Mhm. von Obi-Wan Kenobi zum Einfluss von äh, äh, Darth Sidious irgendwie gebracht werden. Wie kann man Obi-Wan Kenobi beschäftigen? Indem man irgendwie einen Gegenspieler einführt. Diesen Gegenspieler kann man ja schon mal so vorbereiten, dass nachher die Nummer mit Darth Vader Sinn macht. Ist also eine Mischung aus organischem Lebewesen und einer Maschine. Dieses Maschinenorgan-Dings-Lebewesen führen wir also gleich am Anfang des Filmes ein. Und zack hast du das von hinten nach vorne geschrieben, anstatt von vorne nach hinten zu schreiben. Das ist halt leider echt ja. so. Das ist halt
0: komplett genau, Verkehrung gemacht. Und, und mit Grievous kommen wir dann nämlich eben auch zu der Action. So die diese Szene halt, als Obi Wan dann eben ankommt auf diesem Planeten, wo Grievous sich da versteckt und wir dann halt diese Konfrontation haben <lacht> zwischen e. und Grievous. Da denke ich einfach nur, was ist aus den, was ist aus Star Wars geworden, denke ich da wirklich. Das, das kann man schon oft denken bei den ganzen Prequels, mhm. aber da wirklich bei bei ich meine, wir haben in, in Episode 2 haben wir diesen dummen Fight von Yoda und Duku, ja, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, der hier
1: nochmal aufgewärmt wird ja. mit mit Yoda und dem Imperator dann auch tatsächlich. Ja, ja, das, ja, das gucken wir später an. noch.
0: Aber ich kann wirklich sagen, dieser Kampf von Obi Wan und Grievous, so das ist wahrscheinlich so in in Sachen Action ist das halt wirklich der absolute Tiefpunkt in dieser ganzen Trilogie. Also ich habe mir das aber gleich aufgeschrieben. hier, Es fängt ja schon mal geil an, indem nämlich Grievous sagt, also, also Obi Wan springt ja da einfach so wie so ein arroganter Idiot einfach mitten ja, ja. zwischen diese ganzen Kampfdroiden, was halt auch mal use wieder so patience. Ein, ja, patience, use the Force, ja, ja, was also wieder so ein Roll reversal irgendwie auch ist. So Anakin könnte man sowas ja vielleicht nochmal zutrauen, aber Obi Wan sollte natürlich niemals so agieren, wenn er als weiser Ruhepol für Anakin irgendwie gedacht ist. Ja, ja ähm, na gut, er macht's halt. Denkt wohl, dass die Roboter ihn nicht einfach umbringen, weil Grievous vielleicht dann irgendwie so ein heldenhaftes Duell sich mit ihm liefern will, keine Ahnung, ja, jedenfalls sagt Grievous erstmal zu seinen Kampfrobotern, kill him, ja, dann greifen ihn irgendwie drei Kampfroboter an, äh, Obi-Wan nutzt seine Macht, holt so ein Ding von der Decke, so, so ein ja. Stück Felsen oder was das da ist und bringt die Kampfroboter um, das dauert irgendwie fünf Sekunden und was sagt, dann sagt Grievous, ähm, back away. I will deal with this Jedi Scum myself. <lacht> ja, okay. Also, warum sagt er erst kill him und fünf Sekunden später, nachdem drei Roboter gestorben sind, sagt er, lasst ihn in Ruhe, ich will mit ihm kämpfen. Denke ich auch so, das eine oder das andere George, so, ja. Und, und dann geht's halt los. Ne? Yeah. Grievous zieht seine vier Lichtschwerter, die wie so ein Mixer irgendwie mit seinen Händen rotieren können. Und das ist wirklich. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie unfassbar offensiv das einfach ist. Ja, da gibt es auch einfach kein besseres Wort für im Deutschen. Das ist so über alle Maßen erbärmlich einfach nur. Also das, also es ist ja auch klar, dass irgendwie die Action- oder die Lichtschwertkämpfe gesteigert werden sollen. In Episode 1 haben wir eben das doppelte Lichtschwert von Darth Maul. In Episode 2 haben wir Anakin mit zwei Lichtschwertern. Und was haben wir jetzt den die die Exe im Roboteranzug, die mit vier rotierenden Lichtschwertarmen gegen Obi Wan kämpft und Obi Wan hat da auch noch eine Chance gegen mit seinem einen Lichtschwert
1: und das ist das ist wunderbar, dass du dass du sozusagen selber zu diesem Punkt kommst, zu dem wollte ich nämlich auch kommen und das ist das was ich schon angedeutet habe. George Lucas kann und oder er beweist mit den Prequels, bei den alten Filmen war es ja nicht so, aber hier beweist oder zeigt er, er kann, er hat keine visuelle Sprache. Er kann nicht visuell erzählen. Und auch da, weil da noch relativ frisch bei uns in Gedanken ist, äh, äh, Mad Max Fury Road, der ja visuell erzählt, was wir ja auch immer wieder gesagt haben, wo Kostüme erzählen, wo, wo Fahrzeuge erzählen, wo Farbgestaltung erzählt, wo äh, wo eigentlich alles, was du siehst, wo, wo wo Bildaufteilung erzählt, wo einfach jedes einzelne visuelle Element auch etwas Erzählendes mit sich bringt. Und das ist in den Prequels überhaupt nicht der Fall. Das Einzige, was George Lucas visuell in dem Moment transportiert, auf wirklich minim, also auf dümmste Art und Weise, ist ein, oder er versucht es zumindest, äh, ein ähm, wie sagt man, ein, 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 ein Größenvergleich. Eine Art Größenvergleich. Vier Lichtschwerter sind vier Lichtschwerter und ein Lichtschwert ist ein Lichtschwert. Das soll natürlich suggerieren, dass Grievous viermal so gefährlich genau, ist. Genau, diesen
0: Moment sollst du ja haben, als Grievous dann eben seine vier Lichtschwerter ausfährt ja. und diesen komischen Move macht. Das es soll ja suggerieren, oh mein Gott, Obi-Wan ist völlig klar unterlegen, unterlegen ja. ne, und muss jetzt irgendwie durch brillante Weise siegen, wenn er es denn will. Das Und ist genau wie jetzt irgendwie bei Iron Man, wenn am Ende der riesige Iron Man-Suit kommt. Dann genau. denkst du dir eigentlich, okay, jetzt muss sich Tony Stark irgendwas ausdenken, weil er einfach physisch unterlegen ist. Genau, genau. Ja, oder bei Dark Knight Rises. Und bei all diesen Filmen wird es irgendwie nicht gemacht auch, ne? Bei Dark- wie, wie besiegt äh, Batman äh, Bane in Dark Knight Rises? Er haut ihm auf die Fresse. Ja. Was ich halt so doof fand bei dem Film, weil Bane als Villain eigentlich so cool war. Jetzt so, Batman ist halt physisch unterlegen, aber er wird halt nicht irgendwie anders zum Sieger, sondern er muss ihn trotzdem auf die Fresse hauen. Und hier ist es auch so, da da ist dieses komische Monster mit vier Lichtschwertern, was halt einfach äh, physisch natürlich ein riesiger Vorteil ist. Wie wie willst du denn mit einem Lichtschwert vier Stück abblocken von so einem riesigen Monster, was lange Arme hat?
1: Genau, und das ist halt eben das Problem, dass George Lucas auf diese Art und Weise visuell versucht irgendwie zu erzählen und und, und, ähm, sich da auf ein, ein, ein Niveau und auf ein Level begibt, was eigentlich nie Thema bei Star Wars war. So, Das war das war ähm, diese Lichtschwertduelle in den, in den alten Filmen. Die hatten eigentlich, das hat auch das auch so ein Ding von von Plinkett an. Da hat er auch recht mit. Das es, es ging ja immer um um mehr. Es, ging, es gab ja immer einen Subtext innerhalb dieser Kämpfe. Wenn irgendwie Darth Vader in Empire gegen seinen Sohn Luke kämpft dann tut er das aus einem Grund. Genau, er spielt er so ein bisschen
0: mit ihm, er will ihn testen, wie stark er schon geworden ist.
1: Er will ihn testen, wie stark er geworden ja. ist, er will ihm zeigen, wie übermächtig auch die dunkle ja. Seite der Macht ist. Er will ihn eigentlich demotivieren und damit damit auch äh, zur dunklen Seite äh, rüberziehen. Und äh, das, das sind halt alles Elemente und Komponenten, die die bei den Prequels überhaupt nicht mehr dabei sind. Und es geht halt eigentlich immer nur noch um so einen um so ein Mengenvergleich, habe ich immer den Eindruck. Weißt du, so auch auch Yoda gegen den Imperator. Der Imperator, äh, diese, diese 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 diesen, wie sagt man, Machtstoß, ja, wo sie halt irgendwie äh, so telekinetisch Energie irgendwie gegeneinander aufwenden oder, also nicht diese Energie strahlen, aber wo sie halt irgendwie die, die Hände ja auch, das machen Obi-Wan und Anakin mhm. ja auch, so, das transportiert nie wer jetzt gerade wem überlegen ist. Beide drücken, beide schwitzen, beide werden durch die Luft gewirbelt und keiner hat gewonnen. Ja. So, das oder ist oder diese, so. diese
0: Machtblitze von Palpatine, ja? ja? Hier ist das halt irgendwie eine Attacke von vielen. Und im, in dem jo, alten fängt Film fängt sie auf, schleudert
1: sie zurück, nichts ist gewonnen. Ja. So, so geht's die in, ganze Zeit. In dem
0: alten Film, ne, in Episode 6, da wirkt das halt wie so ein Ausdruck von Palpatines Hass. Ja, so dieses ja. Und es ist halt nicht irgendwie die einzige Fähigkeit, die und er es hat. Und ist auch ne? ganz,
1: er muss sich ja nicht mehr die Hände schmutzig machen, er muss ja nicht mehr zu so einem Lichtschwert ja, sein. Halt dabei die pure ist
0: Bosheit so genau. in Verbindung der Macht, die halt diese Kräfte hervorbringt und das sagt halt, Blinket auch in dem Review, man, man stellt sich halt nicht vor, dass das die einzige Fähigkeit ist, die er hat. Er kann halt alles mögliche machen und das war halt ja. in diesem Moment der Ausdruck seines Hasses, die ja. er halt gemacht hat, um Luke zu quälen. Und jetzt ist es aber so, was können die Sis? Die können halt Lichtschwert kämpfen und diese Blitze verschießen. Und die Jedis können halt nur Lichtschwert kämpfen. Ja, und, und natürlich alle können dieses äh, diesen Force Block oder wie man das nennen will, ja, ja. Die, die komische Macht Telekinese. Naja, jedenfalls so, mir, mir ist halt echt dabei auch nochmal klar geworden, jetzt bei diesem Grievous-Kampf, wie wie belanglos diese ganzen Lichtschwertkämpfe geworden sind. So, weil genau wie du ja. gerade schön gesagt hast, in den alten Filmen, da ging das eigentlich nicht so richtig um den Kampf selber, sondern um, um das Verhältnis der Charaktere. Und inzwischen ist es halt so, dass diese Lichtschwertkämpfe irgendwie schon für mich so weltfremd geworden sind, dass ich nicht mal mehr, es ist mir nicht mehr möglich zu verstehen, was da eigentlich passiert und wie die Leute sich überhaupt besiegen. Ja. Weil man kann es halt auf, auf zwei Weisen aufrollen im Grunde. Also entweder geht es halt um die Fähigkeit mit dem Lichtschwert dann ist es halt völlig absurd, dass Obi-Wan auch nur die geringste Chance hat gegen Grievous, weil der Typ vier Lichtschwerter benutzt. Ja. wenn er die irgendwie bedienen kann, dann wird das ein immenser Vorteil sein. Er muss ja irgendwie nur mit allen gleichzeitig zustechen, sondern ist Obi-Wan tot. Ja. Ne? Und wenn man das halt anders sieht und sagt, es geht eigentlich nur um die Macht oder so, dann kann man sich ja inzwischen auch schon fragen, so warum nehmen die überhaupt noch Lichtschwerter? Wenn das halt irgendwie egal ist, ob du eins benutzt oder vier oder ob Yoda irgendwie so ein Baby-Size-Lichtschwert hat und Doku ein riesiges so es wirkt total belanglos eigentlich dass die sich überhaupt mit diesen lichtwärtern bekämpfen wenn es eigentlich nur um die macht dahinter geht ja. also ich habe mir das halt nicht so vorgestellt so ich habe mir halt schon vorgestellt früher immer dass es auch um diese fähigkeit mit diesem schwert geht was vielleicht irgendwie auch von der macht unterstützt wird natürlich aber es ist trotzdem noch eine physische konfrontation ich meine wie wird denn Darth vader auch besiegt von luke indem er immer wieder auf ihn eindrischt mit dem lichtwärd am ende und ihm die hand abhackt ich meine, es ist ja nicht so, dass Darth Vader Macht irgendwie ins äh, Wanken geraten wäre vorher und dass er ihn deswegen irgendwie besiegen kann. Das kommt ja erst danach. Also so stelle ich es mir nicht vor. Das ist halt wirklich eine physische
1: Konfrontation. Noch. Und und es ist es ist es ist das für mich auch immer gewesen, was du bei was 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 für dich manchmal schwierig zu glauben ist bei diesen bei so Kung Fu Filmen. Ähm, es ist ein, ein eine Waffe der Ehre. Ich meine, das da spielt Obi Wan ja auch so ein bisschen drauf an mit dieser Laserpistole, die er da benutzt und dann ja so einen Kommentar abl- ablässt. Es ist für mich, es ist, es ist, es ist, ein ein intimer Moment des Kampfes ist das Lichtschwert, weil du dich als als Gegenüber so nahe kommst und auch ähm, im Kampf glaube ich, das ist so dieses Argument, was, was, was bei Matrix Loaded auch kam, so, man lernt jemanden erst dann so richtig kennen, wenn man gegeneinander gekämpft hat. Ich finde, ich <lacht> ja. finde das ist ein schöner Gedanke, ich finde das ist, äh,
0: in dem Film kommt es halt ein bisschen dämlich rüber, ja, was ich aber auch du, immer sage. Aber, genau, aber
1: du, du kannst ja, ja was darunter vorstellen, zu sagen, und darum geht's ja auch also in Also bei Star alten Wars passt
0: es eigentlich besser als bei Matrix Reloaded, wo genau. der das fällt. Ne?
1: Genau, und hier bei Star Wars geht es eben darum, wie aggressiv bist du im Kampf, wie passiv bist du im Kampf, wie gehst du vor, was ist deine Taktik, wie, wie, wie ist deine Persönlichkeit und die äußert sich im Umgang mit dem Lichtschwert, zumindest in den alten Filmen und deswegen, wie ja. du sagst, deswegen drischt Luke nachher ja, voller Hass und voller, voller Gewalt auf Darth Vader ein und deswegen spricht dieser Moment so ja. deutlich, auch
0: visuell. Also, also ganz klar, die stärksten Lichtschwertszenen, das ist ganz, ganz klar für mich, sind halt die in Episode 5, das ist für mich die beste mhm. zwischen Darth Vader und Luke am Ende, dicht gefolgt von der in Episode 6 äh, vom, mit, mit Luke und Darth Vader. Die haben halt beide eine, eine unterschiedliche Dynamik, ne, weil in Episode 6 will halt Luke nicht gegen Darth Vader kämpfen, muss sich aber verteidigen, mhm. was halt cool ist am Anfang und später wird er halt dort Trotzdem dann wirklich von der Wut übermannt und besiegt dann eben Darth Vader. Also das ist halt eine sehr coole Dynamik, wie sich das da verändert. Und das er, er fährt ja auch öfter sein Lichtschwert da ein ne, und will halt nicht kämpfen. so. Und ich meine, dann, danach kommt dann halt schon der Kampf in Episode 4, der halt von der Charakterhinsicht schon ganz nett ist. Ne, eben zwischen Obi-Wan und Darth Vader, der jetzt aber wirklich für mich auch so schlecht eben noch choreografiert war, also das, das ist halt vom Editing halt wirklich einfach schlecht, dass halt immer weggeschnitten werden muss. Und dann siehst du halt nur, wie die halt so sehr merkwürdige, ein bisschen abgehackte Bewegungen machen. Das, das ist zwar trotzdem schön, was da zwischen den Charakteren passiert, aber es kommt für mich dann doch nicht so ganz rüber eben, weil es halt so stümperhaft aussieht. Ja. So deswegen, aber ich würde halt trotzdem noch sagen, dass ich diesen Kampf immer irgendwie diesem belanglosen Scheiß rumgefuchtel aus den Prequels vorziehen würde. Und das
1: Entscheidende ist, dass du in allen dieser drei Kämpfe ein Gefühl für den Kampf auch als Zuschauer bekommst. Du weißt, wer ist wem eigentlich überlegen und wer ist wem unterlegen. Und auch warum wer wem unterlegen ist. Du weißt, Obi-Wan ist Darth Vader eindeutig unterlegen aufgrund des Alters. Aufgrund aufgrund von Schwäche. Ja, dann weißt du, Luke ist zum ersten Mal Darth Vader unterlegen, weil sein Training noch gar nicht beendet ist. Und weil Darth Vader äh, wie wir gesagt haben, mit dem Spielen will, Absichten hat. Und im sechsten Film weißt du, dass Luke überlegen ist, weil der Hass in ihm steigt. Und weil die, die, die Emotionalität da ist und Darth Vader vielleicht sich auch sogar vielleicht ein bisschen auch fast schon gerne umbringen lassen würde von seinem eigenen Sohn. Also du merkst diese Motivation und hier äh, siehst du Stärken und Schwächen oder oder Überlegenheit Unterlegenheit immer nur in Mengen, weil viel Lichtschwerter mehr als eins ist, weil Darth Maul zwei Lichtschwerter hat, ist er doppelt ja. so stark. Aber Den das man ist auch irgendwie? wieder die Frage. Äh,
0: warum gewinnt denn Darth Maul? Ich weiß es nicht. Gewinnt er, weil er stärker in der Macht ist, weil er wütender ist, weil er zwei Lichtschwerter hat? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich meine, Grievous verliert auch, obwohl er vier Lichtschwerter hat.
1: Ja, und das ist, man, man da, weiß das es ist halt nicht. Genau, es und das ist irgendwas. das Problem. Kann das, alles
0: passieren am und, Ende.
1: Und das ist das Problem. Und das meine ich mit George Lucas hat einfach keine visuelle Sprache. Er versucht es halt über so plumpes. Hin- und Herschieben von Zahlen, also von 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 Mengenverhältnissen, mathematischen Verhältnissen. Vier Lichtschwerter sind irgendwie mehr als ein Lichtschwert, deswegen muss der stärker sein. Verliert aber trotzdem so. Ja gut, warum warum, warum hat er denn vier? Was soll das dann überhaupt?
0: So. Weil sie sammelt, sagt er ja immer, ne? Ja, aber es ist halt
1: völlig irrelevant. <lacht> er hätte genauso gut mit einem Schwert kämpfen können. Und es ist so, äh, es ist total verschwenkt. Warum kämpfen Obi-Wan und Anakin gefühlt irgendwie äh, drei Stunden lang auf diesem Lavaplaneten, wenn es am Ende sowieso nur darum geht, dass einer einen halben Meter höher steht als der andere? Was soll ja, das? das ist ja
0: auch wieder also Wir wir haben halt natürlich den großen Kampf da zwischen Anakin und Obi-Wan, auf den ja alles hinausläuft. Die Freundschaft, die wir nie erlebt haben, die soll ja eigentlich da gewesen sein, zerbricht jetzt in diesem Moment. Die beiden engsten Freunde stehen sich gegenüber, sind in der Macht und in ihren Lichtwertfähigkeiten anscheinend äh, genau auf einer Höhe. Und das sehen wir dann auch eine Viertelstunde lang, dass sie sich immer und immer wieder bekämpfen und es ist halt so traurig, wenn du, du, du hast halt diese diese riesige Location da mit irgendwelchen Lava-Seen und, ja. und irgendwelchen Robotern und irgendwelchen Maschinen, auf denen sie da rumhüpfen, in dem verzweifelten Versuch, da irgendwas von Interesse halt zu kreieren. Ja, und, und selbst bei diesem so mies choreografierten Lichtfeldduell in Episode 4 hast du halt auf jeden Fall eine emotionale Verbindung zu dem, was da passiert. Hier ist es einfach nur total belanglos und ich habe das beim Angucken, ich empfand das als so langweilig. Ich habe da nicht mal die ganze Zeit hingeguckt, weil ich das so öde fand. Ja. Ich habe dabei schon was anderes gemacht dann, weil da dachte ich, okay, das, das ich mir nicht angucken. So, sie hauen sich halt auf die Fresse die ganze Zeit, das ist völlig irrelevant. Ja. Zwischendurch fällt dann irgendwie noch so, fallen dann noch so geile Dialoge wie, äh, Anakin, you must understa- understand, Palpatine is evil. So, was eine wundervolle Formulierung ist. Und was sagt Anakin da drauf? No, in my opinion, the Jedi are evil. Ich meine, what the fuck, ey. Das, hat, das, das würde doch, wenn das ein Dreijähriger lesen würde, würde der auf diese Seite spucken auf dem Drehbuch und sagen, so ein Scheiß gucke ich mir nicht an, ja. Und George Lucas sagt, oh, das kann ich so lassen, das ist super. Ja. Ja, und, und wie endet der Kampf? Ja, haben wir schon gesagt. Anakin ist wahrscheinlich so wütend, dass er irgendwie die ja, den Blick für eine gute Strategie im Lichtschwertkampf übersieht und sich deswegen Obi-Wan... Das ist schon sehr, sehr
1: wohlwollend. Das ist schon sehr, sehr wohlwollend. Ja, ich habe versucht,
0: die Gedanken, den Gedanken zu zu rekonstruieren. Aber ich ich denke schon, dass das der Witz dabei war. Weil Obi-Wan sagt ja eben, Anakin, you cannot attack me, I have the high ground. So, er steht halt auf dieser fünf Meter hohen Anhöhe da und das ist halt so dämlich, weil diese Typen, wie die halt kämpfen, die hüpfen halt irgendwie durch die Luft, die springen von einer Lava-Anlage auf die nächste. Ja. Und jetzt soll das irgendwie relevant sein, dass der Obi-Wan irgendwie zwei Meter höher steht? Und, ja, auch und das- wie es in Episode 1? Ja, da hatte Darth Maul den High Ground. Und was hat Obi-Wan gemacht? Er hat seinen Jump gemacht und ihn danach getötet, ja? ja. <lacht>
1: so. und, 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 und genau das ist für mich auch so eine Komponente von, von äh, fehlender visueller Sprache. Wir sehen kein wir sehen kein ähm, kein Voranschreiten, sondern wir sehen einfach nur ein 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 endloses eine endlose ja. Abfolge von Bildern. Wir Keiner M- ist erschöpft.
0: Nee, ist das ein George McLean? Wollte ich sagen. <lacht> John McClane ja, brauchen ja. wir, ne, aus Die Hard. Ja, so, das so
1: wird dreckiger- Genau,
0: so eine Art Lichtschwertkampf hätten wir gebraucht hier. Ja. Wenn, wenn wir uns dafür entscheiden, so in Drehbuchhinsicht, einen so langen, ermüdenden Kampf zu machen, dann muss das auf beiden Seiten irgendwie zu sehen sein, dass die Leute irgendwie verletzt werden, dass sie dreckig werden, dass sie am Ende nicht mehr so fit sind wie am Anfang. Ja. Aber hier, die hüpfen von Sekunde eins bis zur letzten, hüpfen die halt rum wie irgendwelche wilden Idioten und keiner fühlt sich irgendwie schwach an oder so. Ja. Anakin ist am Ende einfach nur dämlich und lässt sich halt vom High Ground irgendwie besiegen.
1: Ja, ja und das gleiche Problem ist in meinen Augen auch bei dem, bei dem Kampf, der ja auch teilweise parallel stattfindet mit Yoda und, und dem Imperator. Ich,
0: ich denke, also George Lucas ist jetzt echt ein Militärstrateger, weißt du, der hat, der hat wahrscheinlich irgendein so ein Buch mal gelesen über Kämpfe oder so und hat er gesehen, irgendwie, oh, in dem Kampf hat die spartanische Phalanx irgendwie gegen die Perser gewonnen, weil sie von einer Anhöhe gekämpft haben und deswegen im Vorteil waren. Hm, wie mache ich das denn in Episode 3? Obi-Wan steht auf der Anhöhe und ist deswegen im Vorteil, ja. Genau. Wahrscheinlich, wenn sie beide ein Maschinengewehr gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich auch so, dass Anakin Obi Wan nicht hätte treffen können, weil Obi Wan eben höher steht und Anakin wahrscheinlich nur gerade ausschießen kann, weißt du, und deswegen nicht trifft. So, also so eine Art von Logik ist halt dahinter. Ja, ja. Okay, aber lass uns zum äh, Palpatine-Yoda-Kampf kommen. Ja,
1: ja ich wollte das eigentlich auch nur nur ergänzen, weil ich finde ihn auch einfach nur unglaublich äh, müde. Ist der eigentlich und parallel? Das so, ja, ne? es ja, ja. wird
0: so hin und her geschnitten dazwischen, ne? zwischen den ja. beiden Kämpfen. Ne? Zumindest
1: am Anfang des Kampfes bei zwischen Obi-Wan und, und äh, Anakin. Also das, das geht irgendwie los, weil Yoda verdrückt sich ja glaube ich relativ schnell, weil er merkt, das hat eh keinen Sinn und haut dann ja glaube ich ab und äh, flüchtet einfach nur. Und äh, das ist eigentlich auch die logische Konsequenz normalerweise aus diesem Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan. Der hätte eigentlich genauso enden müssen, rein von der inneren Bildlogik dieses Kampfes, weil es gibt keinen klaren Gewinner und keinen klaren Verlierer. So, entweder ein ein, ein Unentschieden oder ein Kampf auf alle Ewigkeiten. Das ist ja das Dumme auch bei diesem Highground. Und weil aber Anakin in diesem scheiß Anzug landen muss und auch nicht in einem Anzug landet, weil er irgendwie abrutscht und zu dumm ist und in Lava landet oder so, oder zu arrogant ist und in Lava landet, sondern nein, er muss ja durch, aber egal. Ähm, ja, bei, bei, bei dieser Yoda-Imperator-Geschichte, das ist auch eigentlich wieder so wie bei Episode 2, Yoda wie so ein Flummi irgendwie durch die Gegend und äh, und auch, und das meine ich, das ist halt auch so sch- also es erzählt auch nichts, weil dann nimmt der Imperator irgendwie so eine komische Kapsel da in diesem Senat, so eine Kuppel, wo die Leute irgendwie sonst drin mhm. sitzen und schleudert sie mit der Macht auf Yoda und Yoda blockt das Ding mit der Macht und dreht es dann um den eigenen äh, so 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 um, um, um den eigenen Mittelpunkt und schleudert es wieder zurück auf den Imperator und der Imperator wird ganz überrascht und springt zur Seite und das Ding landet im Nichts. So, das hat nichts gebracht, aber es wird gezeigt so dann lass es weg ja, es Sieht doch fancy aus boom ja. und smash und ja was ich auch weiß immer. auch nicht aber es äh, ich ich finde es ermüdend ich, ich will eigentlich auch gar nicht mehr so viel über glaube ich <lacht> über die Action und so reden weil es ist <lacht> darüber äh, zu
0: reden ist fast so anstrengend wie sie anzugucken
1: ja. ja weil es ist es ist es ist einfach ja es ist sinnlos es steht ja. für nichts und also, jedes Mal wenn ich halt
0: Yoda in diesem Film sehe wie er in diesem Stock geht ja dann denke ich einfach nur so was soll der Scheiß also ja. entweder zeigen wir Yoda halt als einsam, nee, nicht einsam ist, als gebrechliches Wesen am Stock, was in der Macht natürlich total stark ist, aber trotzdem physisch gebrechlich ist, oder wir zeigen Jodi, äh, Jodi. <lacht> Freunde nennen ihn Jodi. Jodi, ja. Nee, Joda als hüpfenden Flummi, wie du es schön genannt hast, der äh, mit dem Lichtschwert genauso gut umkämpfen kann, wie er wei- umgehen kann, wie er weise ist, so, was auch immer. Ja. Aber, ich meine, Was soll das denn? Warum muss Yoda am Stock gehen? Wieso muss Chewbacca irgendwie Yoda tragen auf dem Planeten, wenn er gleichzeitig irgendwie wie so ein völlig irrer Lichtblitz irgendwie kämpfen kann? Oder ist das irgendwie zu anstrengend für Yoda? Kann er das irgendwie nur einmal am Tag und muss sich danach erstmal ein bisschen am Stock erholen? Was soll das? Ja, Ja, genau wie der Imperator eigentlich jenseits von sowas dargestellt wird in Episode 6, sollte Yoda auch jenseits von sowas sein. Er sollte der weise Jedi-Meister sein, der sich nicht auf diese dumme Prügelei einlässt. Ja, aber was kommt am Ende dabei raus? Wir haben halt die beiden Charaktere, die am allerwenigsten für so einen Lichtschwertkampf geeignet sind, die jetzt gegeneinander kämpfen. Wir haben so einen alten Sack und ein kleines grünes Muppet-Monster, ja, und die kämpfen gegeneinander mit Lichtschwertern. Es ist so dumm wie das irgendjemandem, der älter als fünf ist, gefallen kann, ist einfach jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich meine, wenn man es wenn als Trash gucken kann, ist es vielleicht ganz lustig, sodass, aber das kann ich halt nicht, weil mir Star Wars dafür einfach ja. zu viel bedeutet. Ne? Ja, ja.
1: Ähm,
0: aber ich möchte jetzt noch einmal kurz meinen mein, mein Zettel hier angucken, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Doch, wir weil, haben so einiges. Für ja, aber eine Sache ist mir schon noch ganz wichtig, nämlich, und zwar, ja. was, mir, was mir vorher nie so aufgefallen ist, was auch in Reviews eigentlich nie so gesagt wurde, meines Wissens, ist äh, padmes Rolle in, im letzten Teil hier. Mhm. So, das, das, ist mir nämlich auch irgendwie sehr, sehr übel aufgestoßen. So, man, man, kann halt schon sagen, in Episode 1 und ein bisschen auch in Episode 2, da, da macht sie zumindest nochmal irgendwas, so, ne? In Episode 1 ist sie ja noch die Königin und am Ende ist sie dann, die die Verhandlung übernimmt mit den Gangins, ne, und sie dann überredet, dass sie mit denen in die Schlacht ziehen. So, also sie hat immerhin noch so ein bisschen eine Funktion, ja, auch wenn sie natürlich keinen großen Charakter hat. In Episode 2 wird das natürlich auch noch so ein bisschen weniger, weil sie da irgendwie auch sich in Anakin verliert und man das nicht versteht. Aber jetzt in Episode 3 wirklich jede einzelne Padme-Szene ist halt wirklich dieses typische, wir sitzen auf der Couch und reden darüber, wie schlecht es uns doch geht, ja, und wie mhm. wir unsere Liebe geheim halten müssen, bla, bla, bla. Und sie macht nichts. Sie, 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 in einer Szene, da steht sie irgendwie am Fenster und kämmt sich die Haare, ja. Und dann, dann heult sie irgendwie, weil Anakin irgendwie böse zu ihr ist. Und dann, und dann, 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 dann und am Anfang fällt sie ihm in die Arme und küsst ihn. So, das ist halt so, auch so super mädchenhaft, das Ganze, wie das hier so dargestellt wird. Und in Episode 1 habe ich halt nicht so das Gefühl gehabt, dass sie halt so ein ein kleines Dummchen ist, ja. Sie soll doch eigentlich auch so die Politikerin sein, irgendwie die Senatorin, die sich für Gerechtigkeit einsetzt und hier immer, oh, Anakin, I'm pregnant. So, gib ihr mal ein bisschen mehr zu tun in dem Film, ja, dass sie nicht einfach nur rumsitzt und und irgendwie rumheult, weil es mit Anakin nicht läuft.
1: Und ich finde auch diesen ganzen, dieses Ganze auch wieder, dieses Rückwärtsschreiben, und das ist ja eigentlich auch noch ein Plot-Device, dass die irgendwie dass sie stirbt, also sterben könnte bei der bei der Geburt und dass es dann auch tatsächlich tut, das ist für mich halt auch so, äh, das geht schon in die Richtung, warum wird eigentlich aus Anakin Darth Vader? Das ist halt auch so so falsch irgendwie. Das ist sie so aus aus, aus dem aus dem Star Wars Universum rauszuschreiben, halte ich für einen riesengroßen Fehler. So, das ist irgendwie, das ist so, weiß ich nicht. Ich fand auch, vielleicht ist die Idee ganz nett, dass sie eigentlich durch Anakin stirbt durch sein Zutun aber dann finde ich das irgendwie Bullshit, dass gleichzeitig irgendwie die, die beiden Kinder aus hier rausfallen. So, das ist halt <lacht> irgendwie so, das ist auch noch ein ganz anderes Problem, was ich mit dem Film halt habe, dass da irgendwie naja, Padme, Padme, Padme hat erstmal, halt
0: ihren Lebenswillen verloren, weil Anakin das dumme Arschloch ist, was er schon immer war. Ja. Tja, ja, Ich, ich habe noch zwei Sachen, die ich noch kurz wenigstens ansprechen, ansprechen möchte. Dann gehen wir zum letzten Thema. Ja. Nur ganz kurz noch ein kleines Lob von mir. Ja, ja, kann ich auch. Ne? Obwohl die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben, die finden wahrscheinlich amüsant, wie wir uns hier über den Film auslassen. Ähm, ich, ich fand halt zumindest diese Szene als die äh, clever benannte Order 66, ja, damit sie auch schön böse klingt, äh, ausgesprochen wird. Ich finde es schon ganz okay, wie das dann so gezeigt wird, dass halt die Klonarmee sich auf verschiedenen Planeten so gegen die Jedi-Anführer wendet. Das fand ich ganz effektiv gemacht, so in dieser kleinen Montage da und da sieht man immerhin kurz noch so ganz ganz nett animierte Planeten. Es gab so einen mit so, mit so coolen Pflanzen zum Beispiel, den man dann so kurz gesehen hat. Es wäre zwar schön gewesen, wenn man diese ganzen Jedi-Meister auch so ein bisschen kennen würde und es nicht einfach nur irgendwelche cool aussehenden Typen wären. Ja. Aber ich fand es trotzdem so ganz okay gemacht, so als eine der wenigen Szenen im Film. So, da hatte ich das Gefühl, so, dass das kann man fast so lassen. <lacht> ja. Und dann als als letzter Punkt, der ein, aber schon ein, Eine ja. Ergänzung
1: dazu, für mich ist es halt leider nur, also die Idee ist gut, aber es ist halt, ab dann fängt der Film für mich an, so, so in dem Bereich, halt viel zu überhetzt zu werden. Das ist auch so eine Sache, das kannst du nicht nur mit hier ist jetzt die Order 66 Hier sind jetzt zwei Shots, wie irgendwie jedes getötet werden und der Film geht weiter, sondern das hätte eigentlich, ab dann hätte Episode 3 irgendwie anfangen müssen.
0: Das ist jetzt auch ein Lob im Rahmen der Möglichkeiten des Films, ja. Okay. Also dass da jetzt wirklich irgendwas großartig gelöst wäre, das sollte klar sein, dass das nicht passieren wird oder worden ist in den Filmen. Ja, aber eine Sache, die ist mir wirklich noch wichtig und äh, die scheint anscheinend nicht viele Leute zu stören, aber ich habe da schon immer, also das weiß ich noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, immer schon ein riesiges Problem mit gehabt. und zwar das Design vom Imperator. Ich, ja. ich kann mich damit nicht abfinden. Ich finde, er sieht lächerlich aus. Es ist
1: auch, der Moment ist auch so dumm, wo Mace Windu da irgendwie mit seinem Lichtschwert und die Blitze und ja. dann also, also, performt er genau, sein Gesicht so. Was, was soll genau das?
0: wie Mr. Plinkett in den Reviews sagt, habe auch ich schon immer gedacht, dass der Imperator einfach nur alt ist. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen böse aussieht, aber ich wusste nicht, dass er irgendwelche monsterhaften Entstellungen irgendwie haben soll.
1: Und wirklich dieser, dieser Imperator sieht einfach nicht so aus wie ja. der andere, obwohl das der gleiche Schauspieler ist. Also das, was soll das? Das wird wahrscheinlich auch in einem der Comics erzählt, dass äh, <lacht> Pelpi, wie ihn Freunde nennen dürfen, in den 30 <lacht> Jahren oder 20 Jahren zwischen Episode 3 und Episode 4 wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, chirurgische Operationen noch ausprobiert hat, um sein entstelltes Gesicht weniger entstellt zu machen und dabei noch mehr entstellt hat. Und deshalb sieht er anders aus. Das wird garantiert in der einen Comic-Reihe. Ich, äh, ich bin mir da ganz sicher.
0: Ähm, das könnte sein, ja. ja. Aber es ist wirklich, wenn, wenn ich halt am Ende sehe, wie der da irgendwie im Senat steht mit seiner Monsterstimme. Ja. Und dann irgendwie die. Und dann erzählt er irgendwie was, dass. Da ist dieser Typ, der sieht halt aus wie so ein Monster, ja. Wie so ein Zombie sieht er aus. Und er steht da und erzählt halt irgendwie <lacht> dem ganzen Senat, dass die je, die halt die Bösen sind, ja. Die halt ja. irgendwie die halt dafür bekannt sind, dass sie halt irgendwie so ein sanfter Orden sind, der sich für tausend Generationen, wie immer gesagt wird, für den Frieden im, im, in der Galaxie bemüht haben, dass die plötzlich aus Machtgier ihn überzeugen, äh, überstürzen wollten. Und dann also, könnten diese Augen lügen, ja? Könnte dieses Gesicht lügen? Ich ja, sehe zwar ja. aus wie so ein böser Monster-Zombie, aber es war ein Jedi, ne Leute? Also ich, ich bin unschuldig. Ja. Ja.
1: Und das ist halt auch wieder das Problem, dass da versucht wurde, so ein cleverer Twist einzubauen von einem, von einem Senator, der dann gleichzeitig auch noch dieses böse Doppelleben führt, was aber im Senat gar nicht durchkommt und leider schon viel zu spät und dann wird aus dem Senator ja schon ein Imperator und dann wissen alle, oh, er ist, er ist böse. Das ist so Quatsch. So, Warum ist nicht einfach der Imperator ein Anführer einer Separatistenarmee, die auf einmal in die Republik einmarschiert mit Sternzerstörern und Klonkriegern und sagt Freunde, das ist jetzt meins. Hallo, hier bin ich. Ihr habt mich noch nie gesehen. Äh, ich bin jetzt hier, um ein Imperium aufzubauen und ihr seid die kleinen armen Schweine, die wir überrennen. Und dann dauert das drei Filme, mit denen hier wird versucht, sich gegen diese übermächtige Armee zu, zu wehren und Palpatine ist nicht Palpatine, sondern er ist immer der böse Imperator. Sie kommen einfach nicht gegen diese Übermacht an. Fertig ist die Laube. So dieser ganze Twister drin von Geheimplänen und das ist erst demokratisch und aus der Demokratie heraus wird die Demokratie abgeschafft. Das finde ich ist viel zu clever für einen Film und auch für ein, eine, eine Geschichte, die gar nicht so clever sein muss. Und dadurch halt dann eben im Nachklang so extrem problematisch, weil dann hast du halt diese ganzen Probleme von, ja, hm, eigentlich muss ja irgendwie Palpatine entstellt werden oder anders aussehen und gleichzeitig irgendwie ja, ja, ne? so tun. Er, er muss es irgendwie begründen und dann sind auf einmal die, die Böse. Und das sind alles so Sachen, die schreibt George Lucas auf und wenn du mal irgendwie zwei Sekunden drüber nachdenkst, was der Satz gerade bedeutet, den er aufgeschrieben hat, dann hätte ihm auffallen müssen, das macht alles gar keinen Sinn. Aber er hat immer weitergeschrieben. Er hat <lacht> ja. keine Kaffeepause gemacht und mal irgendwie durchgelesen, was er geschrieben hat, sondern er hat immer noch weitergeschrieben. Und ja, das ist so halt. Wie du ich, immer
0: deine Arbeiten schreibst, ja.
1: Ich mache die Kaffeepause. <lacht> und ich lass sie, das ist ja entscheidende, das ist ja Witz an der Sache. Ich lasse sie ja noch Korrektur lesen. Das ah, tut George Lucas ja nicht.
0: Hätte das mal eingeschickt bei der mir. reicht ja, ja. ja immer
1: gleich den ersten Entwurf ein, hat nur ja sage um sich, die sagen, ja, George, super, ganz toll. Feuer mich bitte <lacht> ja. nicht, aber, äh,
0: Ich hab's ja schon öfter betont, so, ich habe ja prinzipiell nicht so viel gegen diese Geschichte wie du vielleicht. Hm. Aber an dem Punkt muss ich halt einfach auch sagen, so da, da klappt das einfach nicht. so Man kann nicht irgendwie diesen diesen fiesen, bösen Typen mit dieser Kutte haben, der dann irgendwie plötzlich als legitimer Herrscher etabliert wird. Also da, ja. da ist irgendwie oder, mein Suspension of Disbelief nicht da.
1: Oder uh, der Kompromiss uh, ist, glaube ich, zu sagen, selbst, also ich kann auch sagen, ja, kann man so machen aber dann nicht in den zweieinhalb Sekunden in Episode 3 irgendwo, sondern das muss ja, ja. länger dauern. Es das ist, muss es ist für mich halt werden. so ein
0: bisschen so, als hättest du irgendwie Sauron. Ja, du hast irgendwie dieses ja. rote, glühende Auge. Ja. Und das kommt dann in den Senat und sagt, ich bin der Gute. Das ist so, irgendwie, Es passt irgendwie nicht. Ich meine, ja. es, es ist vielleicht theoretisch möglich, dass ein böses, dunkles Auge aus Feuer nur gute Absichten hat. Guck mal. Aber es ist sehr, sehr unglaubwürdig.
1: Und deshalb sage ich ja auch, dann hätte man vielleicht auch den Senat ein bisschen besser zeigen müssen, wer sitzt da denn überhaupt? Ja. Sind das alles naive das Neulinge irg- in der Politik? Ja, oder die wenn das vielleicht alles das irgendwelche
0: opportunistischen, ja. geilen Pfeffersäcke sind oder so, ja, so wie die, wie die Handelsföderation, kann ich auch verstehen, okay, die wollen vielleicht gar nicht mehr, dass die Demokratie noch am Laufen ist. Ja. Aber da ist auch wieder, wie du halt vorhin schon meintest, wir sehen ja nie irgendwelche Sternsysteme. Wir sehen halt nur die, die herzensgute Padme Amidala, die natürlich immer alles ganz schockiert damit ansieht, was da passiert. Ja. Und bei allen anderen Systemen weiß man das halt nicht, ne? Wenn sich da keiner beschwert, wenn Jar Jar Binks der jetzt sagt, ne, dann ist wahrscheinlich schon klar, was da mal, irgendwie und das, abgeht. Das ist auch, auch wieder so ein Gedanke, <lacht> so,
1: wie, wie, wie es hätte funktionieren müssen. Er hätte, man hätte sehen müssen und auch nur ganz kurz, dass jede oder, oder viele, er braucht ja nur eine Mehrheit, aber dass viele in dem Senat ein eigenes Interesse daran haben. Da hätte, da hätte Palpatine wirklich Politik machen müssen und hätte sagen müssen, oh, ihr armen Schweine auf Planeten ja. XY, ihr braucht Rohstoff Z. Dann verspreche ich euch, wenn ihr mich wählt. Ja, das ist so naheliegend, das so zu machen. Ich meine, das, das können wir uns hier eben in, in
0: zwei Minuten aus den Fingern saugen. Ja. Und das ist, ich meine, wenn, wenn, wenn ich jetzt jemand dieses Drehbuch schreibt, ich meine, der muss doch auf die Idee kommen, dass das vielleicht eine gute Lösung dafür wäre, dass dieser Typ die Macht im Senat an sich reißen kann. Weil vielleicht viele von diesen Parteien im Senat andere Interessen haben als die Demokratie. Ja, ja. Und diese völlig naheliegenden Gedanken, auf darauf kommt man nicht. Nein, Monsterman, ja. ja, schafft es halt sich als das Opfer zu verkaufen. <lacht> das ist so großartig. Ey. Jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen in die Länge gezogen hier, weil mir das noch wichtig war, da kurz drüber zu reden. Und jetzt jetzt können wir aber, wie du eben schon wolltest, wirklich wollt mal zum letzten Punkt kommen. Ja. Wir hätten noch vieles wirklich weiter ähm, weiter austreten können hier. Ja. Aber wir, wir müssen jetzt zum wichtigsten Punkt kommen, für den ich auch meinen gesamten letzten Hass noch aufgehoben habe.
1: Und dann, dann bist du auf der dunklen Seite der Macht. Das macht sogar Sinn, denn es geht wirklich um den zentralen Punkt, der zentrale Punkt der Prequels und Vielleicht auch der zentrale Punkt, wie schon angedeutet, der gesamten Star-Wars-Geschichte. Der Fall von Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, der der eigentlich, und mit sehr vielen Anführungszeichen, eigentlich, ich würde schon fast sagen, herzensgute oder der, der potenziell gute, Jedi-Ritter in seiner Ausbildung, der von der dunklen Seite der Macht verführt wird, he was a great friend, he was a great pilot, das ist ja eigentlich die Ausgangslage und äh, es hieß doch auch irgendwie äh, äh, Darth Vader betrayed your father, betrayed Anakin Skywalker, so. Wo, wie und warum äh, sehen wir jetzt zum ersten Mal in Episode 3 und es ist ein Witz. Es ist ja. ein Witz und es ist an Dummheit auch schon wieder nicht wenn, zu überblicken.
0: Wenn Obi-Wan das sagt in Episode 4 ja, und man das auf die äh, auf die Prequels zurückbezieht, dann ist eigentlich der einzige äh, Moment oder die einzige Zeit, in der Anakin irgendwie ein halbwegs liebenswerter Charakter war, die Zeit, als er fünf war. Ja. ja oder was weiß ich, wie alt er war, als er irgendwie in Episode 1 da äh, aufgetaucht ist. Aber sobald halt Hayden Christensen übernimmt als Schauspieler, ist er ja nur noch das arrogante Arschloch gewesen. Also sobald Anakin irgendwie älter als 16 war, kann Obi-Wan ihn nicht mehr so noch nicht geil gefunden haben eigentlich. Ja. Und dann würde ich wieder dann immer sagen, so, he was a good friend. Ja, wie, wie Alec Guinness dann eben in, in der Performance ja. das auch rüberbringt. Und man denkt so, also man hat dann also sofort eine Assoziation, die halt sehr cool ist und die nicht im geringsten rüberkommt. Ja. Ich meine, der, der letzte Moment, in, den, in, in dem äh, äh, Obi-Wan Anakin gesehen hat, ist, als er ihn fast umgebracht hat, und ihm seine Arme und Beine abgehackt hat und ihn halb-halb-tot auf diesem Lavaplaneten zurückgelassen äh, hat. Und dann Jahre später, als er mit Luke darüber redet, erinnert er sich schön an diese Zeit mit seinem Vater zurück, ja? Er müsste halt denken, oh mein Gott, dieses widerliche Stück Scheiße, was Anakin Skywalker war. Ich bereue jeden Tag, seitdem... Der seine seitdem, Frau
1: umgebracht genau, hat. Und ich
0: bereue jeden Tag, seitdem, dass ich ihm nicht damals einfach aufgeschlitzt habe auf diesem Planeten. Ja. Das müsste Obi-Wan halt denken und nicht sagen, he was a good friend.
1: Ja, Das hast es gut zusammen und ich will das noch ein bisschen vertiefen. Ähm, ich finde zum einen, also das hast du ja auch schon angedeutet, äh, als auf einmal da der äh, Senator Palpatine von seinen äh, äh, Sith-Lord-Kenntnissen, äh, als er die auspackt und keine Alarmglocken bei Anakin losgehen, da fangen in meinen Augen schon die Probleme an. Und dann auch überhaupt die Tatsache, dass Anakin nicht weiß, wem er glauben soll, den Jedi oder Palpatine. <lacht> ja, ein Punkt, bei dem ich auch sage, um das glauben zu können, muss ich vorher sehen, dass die Verbindung von Palpatine und Anakin mindestens gleichwertig ist zu der zwischen Obi-Wan und Anakin. Und das sehen wir auch <lacht> Aber dann auch die Art und Weise, äh, wie, wie, er, er wird ja langsam verführt, indem er Count Dooku da irgendwie köpft und sowas alles. Das, das ist mir alles, das ist mir alles irgendwie zu wenig und zu schnell, dann in einem entscheidenden Moment, nachdem er irgendwie dieses Versprechen gehört hat, so, ja, auf der dunklen Seite da macht, da kannst du irgendwie auch das Leben beschützen und Leben erzeugen und so. Äh, und dann platzt Anakin doch da in diesen Raum rein und sieht, wie Palpatine von Mace Window bedroht wird und, und, äh, tötet denn ja irgendwie auch Mace Windu. Und dann geht's halt wirklich los, dass sofort, ohne Fragen, ohne Zögern, wird sofort irgendwie hingenommen, ja, ich knie nieder vor dir, mein mein Meister, oder ab jetzt heißt du Darth Vader, alles klar, ja. nur damit ich Pal- äh, äh, Padme retten kann. Und es, es, es wird ja auch nie wieder erwähnt, irgendwie. es wird, das, die, die, die Kernmotivation ist doch eigentlich, dass Anakin ein Mittel haben will, um diese Zukunftsvision zu verhindern und Padme zu retten. Das kommt aber nicht einmal zur Sprache ja. dann.
0: Und vor allem das, das, Krasseste ist dabei. Sofort nach dem ähm, nach dem äh, Moment, als Mace Windu da aus dem Fenster fliegt, ja, da sagt halt dann irgendwie Palpatine so: "Nun bist du auf meiner Seite, Anakin." Genau. Und Anakin sagt: "Yes, my new Master." Und dann sagt er, glaube ich, irgendwie sowas wie: "Zusammen werden wir an einer äh, Methode arbeiten, wie wir Padme retten können." Und wie gesagt, das passiert ungefähr 30 Sekunden, nachdem Anakin sich auf seine Seite geschlagen hat. Ja. Seine erste Reaktion müsste sein, was? Wir arbeiten zusammen an einer Methode. Du hast mir gesagt, dass du Patten retten kannst. Oh mein Gott, ich wurde betrogen. Ich muss ihn umbringen. Oder so. Ja. Das müsste er halt machen. Und sagt, nein, äh, ja, Meister. Ich bin ganz dein Schüler. Und was, was macht Palpatine Pe- Pe- dann? Du fliegst jetzt zum Mustafa-System und tötest Vizekönig Gunray. Also, äh, Entschuldigung, Meister. Wie hilft mir das jetzt, Padme zu retten? Äh (lacht) Gut, einmal das und äh, vor allem, wieso wisst ihr eigentlich, dass der da ist? Woher wisst ihr, dass dass, dass ich, äh, wo ich Gunray finde und den Krieg beenden kann? Habt ihr etwa diesen ganzen Konflikt nur inszeniert? Ist egal, interessiert sich Anakin nicht für.
1: Und das... Ich, es, es fällt mir echt schwer, da irgendwie äh, einen roten Faden zu halten, aber das, das trifft es ganz gut, weil wenn wir jetzt wohlwollend sind, sagen wir, okay, Anakin ist gar nicht mehr in der Lage, diese kritischen Fragen zu stellen, weil er ab dem Moment so von, von vielleicht auch schon Hass erfüllt ist, aber so an Padme denkt und so irrational geworden ist, dass durch das Irrationale äh, er sich sehr wohl auf der dunklen Seite der Macht fühlt. Dann habe ich aber wieder ein Riesenproblem wenn er anfängt, mit Obi-Wan zu diskutieren und wenn er Padme auf diesem Lava-Planeten, auf dem Mustafa-Planeten, äh, Padme kommt zu ihm. Die beiden stürmen sich gegenseitig in die Arme und reden miteinander, wo ja. ich sage, Moment mal, müsstest du nicht eigentlich ein hasserfülltes äh, super sein, ja, was gar nicht mehr genau in der Lage ist, Szene. zu sprechen?
0: Was ist vor dieser Szene passiert, ja? als er Padme nochmal in die Arme schließt? Er war vorher im Jedi-Tempel, hat die Jünglinge ja. alle niedergeschnetzelt. Ja. Unser Held hat alle, hat alle möglichen Unschuldigen Kinder umgebracht. Ja. Und danach trifft er sich doch mal mit seiner Freundin da und dann nehmen die sich in den Arm und ich meine, denkt er, dass es das jetzt irgendwie gut wird für die beiden? Er hat gerade welche Kinder umgebracht. Und. Ich meine, ich, mein, also ich finde halt die Ausrede so ein bisschen blöd, jetzt irgendwie mir dann einreden zu müssen, okay, er ist halt irgendwie so ein bisschen verrückt geworden. Aber ist er also, ja nicht. Er, hat,
1: er Das kommt halt nicht rüber. Ja, ich, das ich, mein, ich mein, er er wieder müsste wieder halt so sein, wirklich
0: quasi schizophren sein. Ja. Also er müsste so wahnsinnig sein, dass er eigentlich in eine Klapsmühle gehört. Um mal den politisch unkorrekten Ausdruck zu benutzen. Ja, Aber ähm, was was hat man sich dabei gedacht? Und vor allem, w- wieso regt sich da nicht jeder drüber auf, der diesen Film guckt? Also für mich ist das, glaube ich, das größte Plothol, was ich jemals in einem Film gesehen habe. Weil ich habe halt noch nie so wenig irgendwie das glauben können, was irgendein Charakter macht wie hier. Ja, ja. Also es ist ganz ganz ehrlich, ist in, in jeder Geschichte, wo irgendwie der Wandel von gut äh, zu böse oder von böse zu gut, ja, wie in Avatar oder was auch immer, wie es irgendwie gezeigt wird von einem Charakter, so dumm und stümperhaft wie hier habe ich noch nie empfunden.
1: Und das ist das ist ein gutes Stichwort. Ähm, weil da will ich eigentlich hin, zu, zu der Frage auch. Und die, die. Schon relativ spät, ich hoffe, dass ich die Energie noch sammeln kann. Ja, das müssen
0: wir jetzt auch noch vernünftig zu Ende bringen. Aber das ist, wie gesagt, der wichtigste weil, Punkt in dieser genau. ganzen Trilogie. Und
1: weil du nämlich gesagt hast, der Wandel von Böse zum Guten, und den haben wir gesehen in Star Wars, Episode 6, wie auf einmal aus Darth Vader wieder Anakin Skywalker wird, der sich ja, ähm, da müssten wir vielleicht auch auch erstmal noch fragen, warum wird aus ihm wieder Anakin Skywalker, er sieht seinen Sohn, in den Fängen des Imperators, vielleicht will er verhindern, dass genau das Gleiche mit seinem Sohn passiert, wie mit ihm passiert. Und deshalb opfert er sich für seinen Sohn. Sein Sohn appelliert an ihn, an das Gute in ihm, an den Kern in ihm. Er hat noch die Fähigkeit, gut zu sein. Sein Sohn spürt das und vielleicht weckt, wird, 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 auf einmal das, das, das Herz reanimiert und auf einmal pumpt es wieder und Anakin merkt, oh ja, ich bin ja doch noch Mensch und nicht nur Maschine und es gibt doch noch was Gutes in mir und dann, 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 dann springt er über seinen Schatten und, 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 und rettet ja seinen Sohn und ist damit dann wieder Erlöst von 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 all dem Bösen, was er vorher in dieser Darth Vader-Uniform war, wenn ich das mal so pathetisch äh, kitschig ausdrücken darf. Ich glaube, da, das würdest du so auch unterschreiben, oder? So, so, so ja, grundsätzlich. So ist es gemeint, ne? Genau. So, so ist der Gedanke dahinter. Wenn wir das jetzt ja. nehmen, so als Ausgangslage, und aber jetzt in Episode, rein, äh, in Episode 3 so reinstecken, so als Schablone anlegen, dann frage ich mich, wo ist das zu sehen in Episode 3? Wo ist wie ist die die Entscheidung, vom Guten zum Bösen zu gehen, muss doch eigentlich genauso kompatibel sein mit der späteren Entscheidung, vom Bösen wieder ins Gute zu gehen. Und da sehe ich halt überhaupt gar keine Verbindung, weil die Motivation, zum Bösen überzutreten, ist, Padme zu retten. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo Palpatine oder der Imperator zu ihm sagt, Padme ist tot... Anstatt, no, hätte er doch genauso gut seinen Helm abnehmen können und sagen können, I'm out. <lacht> so auf den Boden geschmissen, ja. Drauf getreten. Ja, was kann der Imperator ihm dann noch bieten? Nichts, nichts kann er ihm dann noch bieten. Ja. Außer ein Imperium anzuführen und blablabla. Bla bla. Aber darum ging es jetzt King King nicht ist er ja
0: aus. schon irgendwie auf der dunklen Seite oder so.
1: The Force ja. told him to. Aber ja. das, ist, das, das ist halt genau mein Problem. Ja, und, und, und das bereitet George Lucas halt auch überhaupt nicht vor. Wo, wo ich zum Beispiel mir auch denke Warum gibt's es keinen Familienmoment? Warum muss Padme sofort sterben, wenn, die, wenn, die, wenn, wenn sie die Kinder zur Welt bringt? Wäre es nicht viel, viel spannender, damit vielleicht sogar anzufangen Episode 1? Und wir sehen einen, 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 einen Anakin Skywalker, der vielleicht viel zu jung Vater wird und noch gar nicht in seinem Jedi-Training ausgebildet ist, noch gar nicht wertsicher ist und hin und her gerissen, wie er sich um seine Familien kümmern soll und gleichzeitig als Auserwählter äh, im Jedi-Tempel bestehen soll. Und er hat ein schweres Leben, er sorgt sich um seine Familie und dann stirbt seine Frau vielleicht, Aufgrund eines Unfalls und dann vermutet er vielleicht, dass die Verstehst du? Das ich wäre doch viel
0: zu dämlich. Wie kann denn jemand beim Unfall sterben? Also eine, eine nachvollziehbare Todesart ist halt seinen Willen zum Leben zu verlieren.
1: Ja, das stimmt. Das tut mir leid. Das war auch eine dumme Idee. Aber was ich sagen will ist, ich hätte zum Beispiel auch einen. Ich hätte mir gewünscht, dass. Anakin Skywalker, ein Moment mit Luke Skywalker, mit Baby Luke, dieses Baby in den Arm zu halten und dieses Baby als Symbol der Hoffnung, vielleicht schon in einer Welt, in der das Imperium so groß ist und vielleicht hält er diese Hoffnung einer neuen Welt selbst in den Arm und merkt, oh, da entsteht etwas Neues, etwas potenziell Gutes und erst viel, viel später wird er zu Darth Vader und dann, wenn er seinen Sohn wieder sieht, merkt er, oh aus diesem aus diesem potenziell guten ist tatsächlich was gutes geworden dann hätte das auch funktioniert ja. mit der späteren Entscheidung wieder gut zu werden aber das ist so es ist es, es gibt die, die diese Filme sind so hermetisch abgeriegelt voneinander die die haben nichts miteinander zu tun ja, es ist
0: halt wirklich auch so dieses ich meine sowohl bei Anakin als auch bei Padme wird halt im Grunde etabliert dass diese beiden Charaktere nichts anderes im Leben haben als sich ja, ja? hat mir stirbt, als sie sich von Anakin verraten fühlt, weil sie ihren Lebenswillen verliert. Ja, ich meine, sie war vorher die große Politikerin, die sich für Demokratie eingesetzt hat, aber wenn halt Anakin, dieser dumme, arrogante Idiot, als halt die Scheiße behandelt, dann will, dann will sie nicht mehr leben. Das ist für mich wie so eine Zehnjährige, weißt du, die halt irgendwie ja. ihren ersten Freund hat, der irgendwie 17 ist oder was. Also ziemlich ekliges Szenario. Aber ja, und, oder sagen wir, eine, sagen wir, eine 14-jährige hat einen 16-jährigen Freund und ist halt total verliebt und dann sagt der Freund halt irgendwie nach zwei Monaten, Hey, sorry, aber irgendwie interessiere ich mich nicht für dich, ja? Und dann will sie sich halt das Mädchen umbringen. So, so, so eine Reaktion ist das halt für mich hier von Padme, die halt eigentlich irgendwie eine Frau mitten im Leben sein sollte, als starke Politikerin. Ja. Ja, und, und Anakin auf der anderen Seite halt auch, der der halt irgendwie, der hat halt diese komische Affäre da mit ihr gehabt, irgendwie auf einer dieses die, die haben halt überhaupt nichts, was sie verbindet. Ja, sie, er, ist halt, er hat sich auch immer noch wie, wie ein Idiot benommen und auch seit die sich kennen. Hat er halt irgendwie dauert, auch mit sich total zu kämpfen ja Also er hat dann halt irgendwie diese Sandpeople umgebracht im zweiten ja. Teil, ja, und, und jetzt hat er halt irgendwie die ganzen Jünglinge umgebracht. Also er ist halt voll der Massenmörder. Und, und das ist halt und, und die beiden sind so stark ineinander
1: verliebt, dass sie unsichtlich leben können. Weißt du, weißt du, wo George Lucas aber tatsächlich einen Preis verdient hat? Äh, was mir gerade einfällt. Neben der Totally Understands Women Trophy. <lacht> ja. Äh, Nämlich, was für ein riesen Arschloch Anakin eigentlich ist, weil es fällt ihm nicht mal auf, in dieser letzten Einstellung, beim Anblick des Todessterns, dass er gerade posthum auf das Lebenswerk seiner großen Liebe scheißt, deren Lebenswerk nämlich die Demokratie war und die Republik und sie sich immer dafür eingesetzt hat und er wahrscheinlich nicht ein einziges Mal... Ich denke, Padme wäre stolz auf mich. Das ist der Wille meiner verstorbenen Frau. Mit eiserner Hand in diesem neu geschaffenen Imperium über alles und jeden zu herrschen. Das hätte Padme so gewollt. Ja, fast.
0: Ich meine, was man vielleicht so ein bisschen als Verteidigung für Episode 6 dann oder so also für die Kontinuität sagen könnte, ist halt immerhin, dass Anakin hier nicht weiß, dass er Kinder hat. Ne? Und das halt, dass er das ja erst irgendwie, ich weiß nicht, wann er das eigentlich rausfindet bei den alten Filmen. Stimmt. Aber das ist ja, Zumindest dann vielleicht nur so ein paar Jahre oder so, wo er das weiß, und dass dann halt, dass er sich, als er sich dann zum ersten Mal irgendwie, als er mit Luke dann irgendwie näher zusammenkommt in Episode 6, dass er dann irgendwie erst wirklich erfährt, was es heißt, irgendwie einen Sohn zu haben oder so, und dass das halt so das Gute in ihm dann noch erweckt. So könnte man es vielleicht halt noch sagen, ne? Also auf diese Weise muss er dann vielleicht nicht unbedingt die Kinder schon mal gesehen haben, so. Aber, ja, es aber, auch aber Ich finde dein ich Szenario sag- schon besser, so weil man, da hat man auch wieder die Gelegenheit gehabt, ihn mal als Menschen zu zeigen. Ja. Ja, und wenn man halt wirklich nochmal, nochmal zurückschaut so auf die drei Filme jetzt in Sachen Anakin. Es gab halt für meinen Geschmack nie eine Entwicklung innerhalb eines Filmes auch von Anakin. Ja. ja. Wir haben erstmal Episode 1, der natürlich sofort rausfällt, weil Anakin da überhaupt nichts mit seinem späteren Selbst zu tun hat. Da ist er halt ein kleiner, nerviger, aber vielleicht noch ganz sympathischer Junge. Dann haben wir diesen riesigen Zeitsprung, der, der vielleicht sogar der wichtigste wäre in der Entwicklung von Anakin – Nämlich, Anakin wird erwachsen, verliert irgendwie so sein, sein gutes Inneres so ein bisschen, wird ja. irgendwie arroganter, will irgendwie mehr. Also er will nicht mehr nur die Sterne bereisen, wie er es vielleicht früher sagt, sondern irgendwie Beherrschen. Also, Ja, ich meine vielleicht ja. auch ja. Im, im guten Sinne so. ne? Wie es in Episode 2 auch so gesagt wird, So eine, eigentlich wäre doch ein wohlwollender Diktator irgendwie das Beste oder sowas. Also dieser Gedanke dahinter ist ja okay, ne, dass es irgendwie so geht und dass er dann irgendwie sich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben in Episode 2 ist ja die ganze Zeit dieser dumme Jüngling, der der einfach völlig unsympathisch ist und an dem eigentlich niemand was finden sollte. Und dann haben wir wieder diesen Cut von Episode 2 zu Episode 3, wo er halt auch seine Garderobe wechselt, jetzt nur noch schwarz trägt, schleimige lange Haare hat, immer nur böse guckt. Und das ist so, für Entwicklung ist da kein Platz. Das ist halt eine, eine Schablone, die wir da sehen. Ja, und deswegen
1: kann halt eine Charaktergeschichte natürlich nicht funktionieren so, wenn wir halt nie eine
0: Entwicklung miterleben.
1: Und und das, was du auch noch gesagt hast mit 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 äh, deiner sehr wohlwollenden Vermutung, warum er zum Guten überläuft, weil Luke und er merkt, es ist sein eigener Sohn und sowas. Aufgrund der, des, des Verhaltens von Anakin in den Prequels müsste er eigentlich umso mehr Freude haben, ihn abzuschlachten. Weil er halt wie du schon gesagt hast, Massenmörder irgendwie auf Tatooine irgendwelche Sandpeople umbringt und irgendwie Kinder schon eh umgebracht hat und äh, ja, also das, das vergangene Verhalten als Grundlage für das zukünftige Verhalten, würde ich sagen, jo, wunderbar, ja. der will ihn sofort umbringen.
0: Ich glaube, das Problem ist auch, wenn du eine Charaktergeschichte über einen anscheinend schizophrenen Charakter erzählst, ist es irgendwie schwer, so als Zuschauer da hineinzutreten, ja. ja. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass jemand, um seine Frau äh, zu beschützen, vielleicht irgendwelche zweifelhaften Sachen machen würde. Aber ich habe doch Probleme, mir vorzustellen, dass jemand dann irgendwie 20 Kinder äh, abschnetzelt ja, in dem Jedi-Tempel. Was vor allem die Religion oder wie auch immer man es nennen will, war, der er sein halbes Leben lang angehört hat. Und jetzt von einer Sekunde auf die nächste sich gegen all das ja. stellt, auch wenn es da vielleicht ein paar Probleme gab, weil sie ihn nicht zum Meister machen wollten. Ja, und das und, auch dummes Zeug. Okay, ist, ja. gut, dann ja. haben sie ihn eben nicht zum Meister gemacht. Und der nächstlogische Schritt ist halt die Kinder umzubringen. What? So, wie wie soll ich denn diesen Film noch ernsthaft in irgendeiner Weise in Schutz nehmen? Ich kann das einfach nicht akzeptieren, wenn mir jemand sagt, das ist irgendwie der beste Film der Prequels. Für mich ist das aufgrund dessen einfach wirklich mit Abstand das schlechteste Film dieser Prequels. Ja, ich meine, Episode 2 ist auch ein Haufen Scheiße, aber der ist immerhin nur irgendwie dämlich und belanglos zum größten Teil und nicht so extrem erbärmlich wie der dritte. Also so würde ich die Filme auch beschreiben. Ich würde sagen, der zweite ist, ja, belanglos, leer, traurig, irgendwie so, (lacht) blass, der erste ist halt der einzige Film, wo ich zumindest, glaube ich, noch so ein bisschen den Film drinne sehe, so als Schatten, den ich vielleicht gerne gesehen hätte. Ich da habe hab ich so ein, so, so ein bisschen so ein Adventure-Feeling habe ich da. Ich sehe noch ein paar schöne Locations. So der Beginn von der Geschichte, die vielleicht ganz interessant hätte sein können. Ich wollte
1: sagen, der hat das größte Potenzial.
0: Ja, und da dem kann ich ja auch noch so zwei Punkte von zehn geben, was ich jetzt gemacht habe, aber bei den anderen beiden Filmen da <lacht> kann ich nicht viele Punkte mehr vergeben wirklich ja, ja und, und bei dem dritten da bin ich wirklich einfach nur noch sauer so, da, da kann ich überhaupt nicht mitgehen und das ist es ist für mich wirklich einer der schlechtesten Filme die ich kenne so das das sag ich auch nicht so als als übertriebene Äußerung oder so das ist für mich so ein Bottom Ten Film so, kein Film macht mich so sauer wie der also Chappie vielleicht ja oder was ich Mind Game fand ich auch nicht so toll den wir geguckt haben ja haben wir drüber gesprochen aber aber so ein bisschen dahinter kommt dann für mich schon Episode 3. So, was ist denn gut daran? So Die Action haben wir besprochen, ist halt super langweilig. Teilweise vielleicht noch ganz nett animiert so in den Raumschlachten. Aber das war's dann wirklich auch, was ich irgendwie mit positiven kleinen Aspekten noch sagen kann. Alles, was irgendwie mit Dialogen oder Charakteren oder Entwicklung zu tun hat, ist der erbärmlichste Scheiß, den diese Welt jemals gesehen hat. Ja, das, Deswegen ist halt diese ganze Prequel-Trilogie auch wirklich so ein Monument für mich. Das ist für mich sowas wie, das, das könnte man in diese, in diese Raumkapsel stecken, weißt du, die man in andere Sternensysteme schickt und sagt so, das ist das Schlechteste, was das Medium-Film jemals hervorgebracht hat. So <lacht> sowas so würde ich machen, glaube ich. Ist Gedanke, für mich, ob ich da jetzt Adam Sandler reinpacke oder Episode 3, so
1: sehe ich keinen großen Unterschied. Das Problem ist ja, dass der Gedanke bei dieser Raumkapsel, die es ja wirklich gibt, die ja wirklich durchs All fliegt, ist ja, dass wir... Voyager heißt die, glaube ich, oder? Ist die das? Ne? Ich, weiß das gar nicht, ob ob die das war, aber da ist ja da sind ja irgendwie auch klassische Musikstücke drauf auf irgendeiner so goldenen Schallplatte eingraviert und so, was ich äh, als als, äh, als menschliches Projekt total schön finde, aber der Gedanke ist ja, dass man damit vielleicht außerirdisches Leben anlocken kann, mit uns Kontakt ja. aufzunehmen, aber in dem Moment, wo du dir die Episode 3 zeigst, da fliegen die in riesengroßen Bogen um unsere Systeme. Man könnte ja halt so,
0: so eine schwarze Sonde noch abschicken, weißt du, wo dann die ganzen schlimmen Sachen drin sind, ja.
1: Ja, aber ich sag das ja, sind so ich so Helene glaub,
0: Fischer nicht. und solche Sachen sind dann ja. auch dabei. Bei, äh, um. Oder du hast so ein Verteidigungsgürtel, wo diese Sonden irgendwie kreisen um das Sonnensystem, um halt potenzielle Invasoren fernzuhalten.
1: Das, dafür könnte es ganz nützlich sein, ja, aber... Hm. Ja, wir vielleicht, sollte man,
0: vielleicht sollte man mal so den Mond anstrahlen mit Episode 3 mit so einem großen Projektor so als Verteidigungssystem vor Asteroiden und solchen Sachen. Eine
1: eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, die auch wirklich nur, die wir nicht ausdiskutieren müssen. Aber ich ich finde ich finde es auch sehr sehr. Ich möchte da ich möchte da intensive Abhandlungen darüber lesen, wie eigentlich die Star Wars Geschichte ein Spiegel für die George Lucas Geschichte ist. George Lucas als äh, auserwählte, der g- das Gleichgewicht wiederherstellen soll im Medium-Film. <lacht> der es schafft, mit einer Brings
0: Balance to the Film.
1: Naja, wenn man das ja so will, so Studiosystem und irgendwie der der Rebell, mhm. der sich gegen das Imperium stellt, äh, äh, gegen, gegen die Filmstudios und das Studiosystem und dann eben äh, leider später fällt und zur dunklen Seite der Macht äh, überläuft und äh, selber das Imperium wird und ja selber eigentlich das Problem wird, und dann aber im letzten Atemzug seines kreativen Schaffens ja noch diesen Sprung der Erlösung schafft, indem er möglicherweise Star Wars. Indem immer- er sein Imperium verkauft. Ja, und es wieder gute Hände gibt. Ja. Oder? Das also, das ist, doch krass, ist so der, der
0: Redemption-Moment von ja, Lucas gewesen.
1: Das werden wir jetzt an Weihnachten rausfinden. Also, wenn JJ Abrams <lacht> da tatsächlich was Gutes abliefert, und aber es die Hoffnung ne? gibt für es da, was. Also wirklich,
0: es, es kann nicht schlechter werden. Also, es kann niemals schlechter werden als Episode 3. Das geht einfach nicht. Deswegen, in der Weise muss man schon hoffnungsvoll sein, was die neuen Filme angeht, ja. So wenig ich mit Abrams als Star Trek-Regisseur anfangen konnte, also ich, das sagt Plinget ja glaube ich auch immer also er meint glaube ich dass halt Abrams durchaus so für Star Wars besser funktionieren könnte als für Star Trek so ja. weil halt eben Star Trek sich nicht durch irgendwie Dynamik und solche Sachen auszeichnet sondern durch ruhigen philosophischen Inhalt bei Star Wars ist es halt ein bisschen was anderes so da da kann ich ja. mir Abrams auch durchaus besser vorstellen ja. obwohl nach wie vor der Gedanke für mich immer noch ein bisschen befremdlich ist dass ein und derselbe Regisseur jetzt irgendwie beide riesigen Science Fiction Star Franchises ne, jetzt irgendwie äh, beide macht ist schon Gehört sich eigentlich nicht, ne? es beißt sich ja so ein bisschen.
1: Naja, aber es, es, die Theorie gibt es ja auch, dass Abrams schon mit Star Trek eigentlich seine Bewährung für Star Wars mehr oder weniger einreichen wollte, weil das, was er aus dem Film gemacht hat, ist ja sowas wie Star Wars. Das ist ja,
0: ja, aber das ist so ein bisschen wie du, du kannst halt auch nicht einen Hund und eine Katze haben, weißt du, das geht nicht. Es gibt sicherlich niemanden auf dieser Welt, der sowohl einen Hund als eine Katze hat. Das, das, das
1: beißt sich einfach. Ja, aber wenn du irgendwie von deinen Eltern einen Hund haben willst, kannst du die dazu überreden, dir eine Katze zu kaufen und die Katze wie einen Hund halten um damit deinen Eltern zeigen, hey, ich bin auch in der Lage, einen Hund zu halten. Und das ist so ein bisschen die Theorie bei J.J. Abrams, dass er halt Star Trek benutzt hat, um zu zeigen, hey, ich kann auch einen Star Wars machen und dann eben Star Wars bekommen hat.
0: Jetzt nur noch die Frage, was ist jetzt der Hund? Star Wars oder Star Trek?
1: Das ist Typfrage. Das, ist, das darf jeder selber beantworten. Aber äh, ja, Second Unit, der Podcast der überstrapazierten Metaphern, auch in dieser Ausgabe ja. wieder.
0: Ja, ich hoffe, dass, dass viele Leute mich heute ausgehalten haben in meiner Wut. So. Feel the anger. Ja, es ist ich, ich bemühe mich ja auch dabei, noch sachlich zu bleiben irgendwie. Und ich stehe ja auch zu dem, was ich hier sage. Aber also bei dem Film, also gerade bei Episode 3, da habe ich echt Probleme, mich zusammenzureißen. Ja. Also ich, ich habe es, glaube ich, im Verhältnis noch ganz gut hingekriegt, bei Episode 1 und 2 so. Und ich muss ja auch wirklich sagen, so gerade bei Episode 1, den finde ich zwar immer noch ziemlich beschissen, aber den fand ich trotzdem besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ja. Das würde ich halt schon sagen. Ja. So Gerade auch so was den Score und den Soundtrack angeht, so das, da war ich noch leicht positiv überrascht, so was meine Erinnerung angeht. Aber bei Episode 3, wie gesagt, da, da bin ich genau auf dem gleichen Hasslevel, was ich schon immer hatte. So das. Der Film geht für mich einfach überhaupt nicht. Und, und wenn mir wirklich jemand erzählen will, warum das der beste Film der Prequels ist, der vielleicht sogar an die alten Filme fast rankommt, was ich manchmal lese in Reviews, dann, dann, dann muss ich wirklich ausführliche Argumente dafür hören, damit ich halbwegs verstehen kann, von wo man da kommen kann, um das zu sagen. Ja. Weil, weil für mich ist eigentlich immer nur die einzige Erklärung, man darf nicht über den Film nachdenken, man muss irgendwie das Ganze nur sehr oberflächlich betrachten und sich irgendwie die Geschichte eher vorstellen, die es hätte sein sollen ja, und nicht die Geschichte bewerten, die wirklich in dem Film drin ist dann stelle ich mir halt vor, dass Anakin und Palpatine irgendwie eine coole Beziehung zusammen hatten, ja, sowas. Und ich stelle mir vor, wie die Freundschaft zwischen Obi-Wan und Anakin ist, solche Sachen. Weil die Idee dahinter ist ja da, so, die Andeutung. Wir hören davon ja in Dialogen im Fahrstuhl, was die zusammen erlebt haben, ja. ja. ja und das, wenn man, wenn man da irgendwie eine sehr lebhafte Fantasie hat, vielleicht kann man dann irgendwie in seinem Film so den eigenen guten Star-Wars-Film irgendwie reproduzieren. Aber ich, ich, beziehe mich halt auf das, was ich sehe. Und für mich sind gute Ideen nur sehr, sehr wenig wert in einem Film. So, die sind mhm. interessant, aber die kann ich nicht irgendwie großartig loben, wenn die Umsetzung einfach scheiße ist. Und ich finde halt nach wie vor die Ideen nicht alle scheiße bei den Prequels. So, da finde ich vielleicht, also ich habe das Gefühl sogar besser als du. So, ich kann mich ja, mit dem, ja, mit dem ja, Grundkonstrukt ich, der Story, kann ich mich sogar noch besser anfreunden als du. Aber die ganze Umsetzung, die, die geht für mich einfach hinten und vorne überhaupt nicht.
1: Das ist, glaube ich, auch eine gute Klammer, um diese ganzen Prequels, äh, so um, um uns noch zu positionieren. Du sagst einfach, dass die du, deine Kritik setzt, deine Kritik bezieht sich auf die Umsetzung und ich würde schon die äh, Entscheidung, die die Grundideen schon kritisieren. Mhm. Ähm, ich bin da weniger optimistisch, glaube ich, als du. Ich sag, äh, das Ding ist von vornherein schon falsch falsch konzipiert.
0: Ja, aber ich ich denke halt zumindest, dass es auf jeden Fall hätte hätte funktionieren können von von der Geschichte her.
1: ja Also da hätte zumindest,
0: ich meine, ich ich bin mir auch im, im Klaren, dass da nicht irgendwie so was rauskommen kann, was an die alten Filme rankommt mit dem Plot so. Aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass da ein Film bei rauskommt, den ich mag.
1: Ja. Aber das wäre, glaube ich, auch die nächste Diskussion, die man da führen kann. Auch wahrscheinlich in äh, sechs Stunden Ausführung, so wo was jetzt das Potenzial in den Prequels ist und wie wir uns unsere Traum-Prequels hätten wünschen wollen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir kommen langsam zum Punkt. So schade wie es ist. Schade, schade mit den Prequels aufzuhören, aber. Äh, ich finde es ja.
0: gar nicht so schade eigentlich. Natürlich von der Stimmung her ist es vielleicht nicht so das lockerste, ausgelassenste. Ja. Dafür hatten wir ja den Terminator noch äh, nachgelegt am Ende von Phase 1, wo wir dann nochmal sehr euphorisch über den Film reden konnten. Ja. Und so machen wir die Klammer ja dann auch wieder zu oder wieder auf eigentlich eher. Wir fangen die neue Klammer an, die eckige Klammer jetzt. Ja. Und das wird dann Terminator 2 ne, am Ende des Sommers. Ja. Und da können wir auch äh, versprechen, dass wir da nicht so so am Haten sind wie heute, ne, das um stimmt, das ja. unpassende Wort zu benutzen. Das stimmt. Ja, so, aber obwohl ich den Film ja Terminator 2 nicht so gerne mag wie du, mag ich ihn trotzdem noch sehr, sehr gerne. Und ich bin vor allem gespannt, warum der für dich ja anscheinend noch ein bisschen besser ist als der erste. So, ja. Das kann ich da halt auch überhaupt nicht verstehen. So Und da müssen wir uns natürlich auch drüber unterhalten dann.
1: Ja, ja, aber das, wie du wie du sagst, das äh, äh, werden wir dann nochmal gesondert tun. und äh,
0: Ja, oder wie es in der unendlichen Geschichte immer heißt. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt
1: werden. Sehr schön, ja. In diesem Sinne, äh, habt noch einen schönen Abend, einen guten Tag, eine gute Nacht. Tschüss. Ciao, ciao. Second Second Unit